0: no le pasa nada a su reproductor no intente ajustar el volumen ahora la transmisión está bajo nuestro control controlamos lo horizontal y lo vertical podemos engañarles con mil reseñas o expandir un debate hasta una claridad cristalina y aún más podemos adaptar su oído a cualquier cosa que pueda concebir nuestra imaginación controlaremos todo lo que oiga. Bienvenido a Hello Freaky Podcast.
1: Hello Freakies, bienvenidos a un nuevo programa de Hello Freaky, una semana más hablando de estos temas que tanto nos gustan, hoy vamos a dedicar el programa por completo a Flash, ese personaje clásico de DC Comics, un personaje conocido por todos pero quizá no tenga esa trascendencia fuera del cómic que, que yo creo que se merece, para eso vamos a dedicarle este programa, para rendirle ese tributo, 75 años desde su creación en 1940, se dice pronto y son muchísimas historias de las que hay que hablar. Tenía muchísimas ganas de empezar y de realizar este programa y por supuesto no lo voy a hacer solo, estoy aún si cabe más contento porque tengo conmigo a Víctor Melleste. ¿qué tal Víctor?, pues aquí
0: estamos. Yo espero que en este programa expliquemos por qué el abuelo de Flash no está más anciano que vamos, ¿no? Es, vamos a explicar las diferentes etapas del, del superhéroe ¿eh? y por qué. <ríe> Porque ahora mismo no está en silla de ruedas y el pobre está...
1: <risa> bueno, eso no, no lo sabemos. El padre de Flash tampoco. Bueno, ya 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 lo desentrañaremos <risa> tranquilamente. Y con nosotros... ¡Por Dios! ¡Ya era hora! ¡Por fin! ¡Ha vuelto! ¡Está aquí el hijo pródigo! ¡Rubén! ¡Rubén Pozo! ¿Qué tal? ¡Ja, <risa> Buenas y flastásticas noches,
2: amigos. <risa> La verdad es que sí, tenía muchas ganas ya de volver y tanto como hijo pro no, por Dios. <risa> Pero hemos venido aquí, sí, a hablar un ratito del Corredor Escarlata y a ver si sacamos de dudas a algunos oyentes, que no es el solo, es, es el tío que corre, no, es, un, es uno de los héroes más importantes del universo de DC.
1: Ahí está. Eh, mira que cuando propusimos este tema, tú enseguida dijiste, me apunto. Yo creo que tú y yo compartimos ese, ese amor incondicional por este personaje.
0: Sí. Que por cierto, quien quiere escuchar más a Rubén y se quede corto con este programa, también puede escucharle en el especial Breaking Bad que hicimos, eh, creo que fue en la tercera o la cuarta temporada, ya ni recuerdo, creo que fue la, al principio de la cuarta, y también en el 3x14, que en el cual hablamos de Donnie Darko, entre otras cosas, y fue un, especial, un programa en directo en las Chepod. Así que nada, esperamos eh, tenerte aquí más, en, más a menudo, ¿no, Rubén? ¿O qué? ¿Te animas? Sí, la próxima vez me
2: dejaré el, el micrófono de la Batcueva y me compraré uno de mejor calidad.
1: <risa> Estábamos eh, cuestionándonos desde dónde hacías el programa, ¿desde la Batcueva o desde la fuerza de la velocidad de Flash? Hoy, hoy cuadraba más esta última, pero bueno. Como a ti también te gusta mucho Batman, pues vamos a, a aceptar barco y aceptamos <risa> la, la Batcueva desde el sitio de grabación, estudio de grabación. Y bueno, vamos y a, a empezar. veces
2: cuando escuches chile a algún murcianaguito,
1: eh, no <risa> Mientras no oigamos la risa del Joker, todo, todo irá bien. Vamos a, a empezar con el programa. Bueno, no sé si lo he dicho, yo soy Jaco, pero creo que no hace falta decirlo. Suelo decirlo al principio por lo del burro adelante. ¡Jaco! Se pasado... ¡Sí,
0: señores! Ahí tenemos al Jaco. ¿Qué, qué, qué tal, Jaco? ¿Cómo te sientes? <risa>
1: Hoy se me ha pasado a decirlo primero porque me estoy volviendo educado. Sí, sí. ¿No? Y bueno, vamos a hablar de, de Flash eh, dos, dos puntualizaciones primeras que son necesarias Bueno, el personaje fue uno de los que cimentó la Golden Age La edad de oro del cómic de superhéroes Nació un año después de Batman y dos después de Superman En 1940, obra de Gardner, Fox y Hart Lambert Esos son sus creadores En, en la anterior eh, empresa que luego fue DC Comics En enero, como decimos, de 1940 En el número uno de Flash Comics a partir de ahí hasta el día de hoy ha sido, pienso yo, el superhéroe más importante o el personaje de cómic de superhéroes más importante de todos, pese a que, o a pesar de ello, no ha sido o no ha trascendido fuera del cómic, como decía antes al, al principio del programa. Pero bueno, yo siempre le he tenido muchísimo cariño, siempre ha sido uno de esos personajes que, que me ha llamado muchísimo, desgraciadamente en nuestro país sus cómics no, no han sido muy prolíficos, eh, Bruguera publicaba algo y hasta que no llegó Cinco y sobre todo después eh, Planeta no hemos tenido abundancia de, de cómics de este personaje y no lo hemos conocido como él se merecía. Pero a ver, ¿qué, qué impresionó, qué opináis vosotros del personaje compañeros?
2: Pues yo opino que la verdad es que es, está muy, muy infravalorado, infravalorado porque es, pese a que es lo que he dicho al principio, es simplemente parece que es un tío que corre, pero no. O sea, es capaz de llegar a velocidad de la luz, viajar en el tiempo, atravesar dimensiones, Dios mío, o sea,
1: ¿quién no quiere ser <risa> tú, <risa> Y tú, Víctor, que tú que lo has conocido más tardiamente, o quizá por la serie... ¿Qué, ¿Qué sensación te da?
0: A, ver, a mí siempre me ha dado la sensación de que era un superhéroe que no tenía mucho. O sea, quizá por encima de Aquaman, porque eso es difícil. <risa> Pobre, Aquaman. <risa> Pobre Aquaman. Pero por otra parte, pues la verdad es que es un... siempre me parece un personaje que quizá menospreciado, ¿no? Nunca supe que tenía mucha importancia. Y sin embargo, pues mira, siempre ha sido uno de los más conocidos, pese a ello. Y no sé, lo que pasa es que la gente, todo el mundo tiene las miras puestas en Superman y Batman y, y como que eclipsan mucho al resto de personajes.
1: Claro, yo a eso me refería, porque la importancia de Superman y Batman está fuera de toda duda. Aún así, yo apuesto porque Flash es más importante que, que estos dos personajes. Eh, a los hechos me remito. Eh, eh, su creación cimentó la, la Golden Age. Él, junto a otros personajes, es verdad, Wonder Woman, Hawkman, él fue el que bueno, consolidó, o uno de los que consolidaron esa edad de oro del cómic de superhéroes. Pero es que su posterior versión... Eh, la, el volumen 2 de, de Flash por llamarlo así, luego profundizaremos un poco más, fue el que a su vez también se inventó la Silver Age, la edad de plata de los cómics, aparte de todo esto tiene una historia que también la trataremos con más tranquilidad que es la de Flash de dos mundos, que fue el origen de todo lo que luego ha sido llamado multiverso, que es de lo que DC Comics y Marvel Comics también han estado bebiendo y siguen bebiendo y siguen viviendo de esto hasta hoy día en sus nuevas macro sagas y es Flash el que el que origina todo esto de los multiversos pero aparte de eso, los nuevos 52 esta, esta nueva o ya no tan nueva línea que DC Comics estrenó hace unos años y con la que ha tenido grandísimos títulos, también ha sido originada por Flashpoint, que es una, una saga en la que Flash tiene un papel bueno, pre predominante y
2: sin olvidar que ha sido también protagonista en, en la mayoría de las crisis que ha habido Place, o ha salvado el papel de todo lo que viene siendo el universo desde o ha tenido algo importante que hacer ya tío, que está muy informado así lo que has dicho tú, a sentado cimientos de lo que viene siendo ahora lo que es todo el universo de, del cómic de superhéroes en, en el mundo que
0: tenemos ¿Vosotros pensáis que a raíz de esta serie el personaje, ya ya sabemos ahora mismo que es una de las, de las series más conocidas de superhéroes no y luego de hecho hablaremos más en función sobre ella, pero ¿vosotros pensáis que a raíz de esta serie este superhéroe se va a poner más de moda e incluso quizá en un futuro vaya a tener su saga de películas más en condiciones y a por más en condiciones, eh, pues eso algo alejadas de la serie de los 80-90, ¿no?
2: Bueno, yo espero que sí. Yo espero que todo esto es como a ver, dar la popularidad, dar de ver a los
1: productores que pueden sacar dinero con eso y a los fans hacernos felices. Hay película para 2018, creo que es, o 2019, ¿no? Si sí, no me equivoco bueno. Sí, pero no... sí, hay una confirmada
0: Sí, pero de todas maneras parece ser que DC No está teniendo muy claro eso de juntar Las versiones televisivas con las cinefilas ¿eh? No, de pero hecho... ahí igual
2: está jugando un buen papel Porque está haciendo actores diferentes Para los mismos papeles Y está haciendo lo que realmente hace los cómics Que es el multiverso Está haciendo un universo cinematográfico Y un universo de serie
1: Bueno, veremos qué tal le sale bueno, también, eh, volviendo un poco a lo de antes, es verdad que es un, un superhéroe importantísimo, un, per, un personaje muy muy importante, ya he dicho yo que para mí es el más importante de todos, y sin embargo, aunque la gente fuera del mundo del cómic sí que lo conoce, sí que es un personaje conocido, pero no ha trascendido todo lo que se merecería porque, vamos, a, a los hechos me remito, este este podcast, os invito a que busquéis algún otro podcast y que, de, que dedique un monográfico a Flash, y es que no existe. Y si buscáis por ahí algún a, algún vídeo documental de Flash, se pueden contar también con los dedos de una mano. Es un personaje al que se le ha dedicado muy poco tiempo, aparte de algunos artículos o alguna web que le haya... Pues eso, ha escrito algún reportaje y tal, pero pero quizás sea de los personajes que menos, que, que menos tinta, por decirlo así, aunque ahora decirlo de tinta queda un poco desfasado, que menos tinta ha, han utilizado para escribir sobre él y que menos vídeos y menos audios se, se han hecho. Y bueno... Algo más que contar. de Bueno, yo también quería decir otra cosa, que seguro que estáis de acuerdo con, conmigo. A, a pesar de que es tan importante, estos 75 años no han sido todos de, de bondades ni de grandes historias. Hay algunas historias, o la mayoría quizá de las historias son un, un poco mediocres, o están ahí un poquito en, en rozando la mediocridad, o en, en una línea media... Tampoco es que despierte en grandes pasiones y luego los argumentos, eh, llegó un momento en el que se volvieron enrevesados y, uh. y bastante confusos, ¿verdad? Sí, sí. Y además yo
2: creo que igual, eh, eso que estamos comentando, que está muy infravalorado, yo creo que igual es debido a eso, de que no ha tenido unas historias para enmarcar, igual que tienen Superman o tienen Batman, que son los, claro, no son los iconos de DC, pero que tiene unas historias que que wow, ¿sabes? Que pese al, al paso del tiempo se conservan muy muy bien y sin embargo Flash tiene historias muy casposas, personajes muy malos y, y ¿qué quieres que te diga? Pues
1: eso yo creo que al lector todo el post, tío, un poco para atrás Pero Sí, es que verdad, la verdad que sí. <risa> que no, sabra, no, o no han sabido conectar bien con el público pese a que tener un buen personaje entre manos
0: Entonces pensáis que es un superhéroe al que seguir en etapas concretas más que seguir en su día a día en, los, en las series regulares, ¿no?
2: Sí, yo pienso que sí, yo pienso sí. que es más de, de tomos únicos, de one shots, que los lees, dices, pues eso es una buena historia y ya está, porque la serie regular es, es lo que he dicho antes Jaco, si empiezas a, a liarte con
1: viajes en el tiempo, de que si ahora el abuelo, que el nieto, que venga que baja, o sea, es una locura yo la actual no es de las mejores de los nuevos 52 pero es divertida es, es puro entretenimiento es pura pirotecnia ¿eh? muchos colorines, muchos flashes como no podía ser de otra forma de distintos tiempos y líneas temporales y dimensiones y tal pero no, no es para nada aburrida ¿eh? la, la colección de los nuevos 52 luego cuando llegue el momento la comentaremos yo sí que la recomiendo si alguien quiere leer algo actual de Flash Vamos a ver, eh, no sé si queréis comentar algo más así en plan genérico del personaje. Nos liamos ya con la cronología. Hablamos eh, no, de, de no sé de lo que queráis. Quizá
0: podríamos primero presentar lo que es el personaje en sí, o sea, quiero decir qué superpoderes tiene, eh, no sé qué es lo más representativo de él, ¿no? Yo imagino que está claro que dependerá también de la etapa y tal, pero no sé así un, en plan a, a grandes rasgos quién es Flash, ¿no? ¿O ¿Qué es Flash?
1: Bueno, como hay muchas versiones de Flash, hay distintos personajes que han encarnado eh, eso o que han llevado la máscara roja de Flash, vamos a hablar en plan genérico. Luego, cuando llegue cada momento, pues personalizamos más en cada uno. Y en plan genérico, yo creo que se puede decir que Flash es un superhéroe que tiene poderes de super velocidad en algunas de sus versiones es capaz de llegar a la velocidad de la luz incluso de sobrepasarla algunas otras versiones no solo llegaban un poco más de la velocidad del sonido esa velocidad física uh, también puede tener la mental es capaz de leer grandes cantidades de, de, de documentación y asimilarla es capaz también incluso de, de pensar más rápido que el común de la gente es como ha dicho antes Rubén Capaz también en algunas de sus versiones de viajar eh, en el tiempo, ¿no? al fin y al cabo, eh, la, ya sabemos no la teoría de la relatividad, la velocidad cuando sobrepasa el, la, la velocidad de la luz, no eh, aquí ya entra, ya entra un poco más en terrenos físicos si y en terrenos un poco más delicados que luego ya los, los comentaremos con más tranquilidad. Pero aparte de todo esto, no sé, es científico también en su alter ego, es un policía forense, y no sé qué más decir, porque no va, para no destripar nada luego, no sé si se si os ocurre algo a vosotros.
2: No sé, yo creo que es el mejor compañero de toda mujer soltera que, que se precie, vibra, es capaz de vibrar a toda velocidad.
0: <risa> si empezamos a pensar en los, en los efectos secundarios de, de sus poderes, bueno, eso no tiene, no tiene fin.
2: <risa> Pero así sabemos lo, lo, lo porque Liga Barriales
1: madre mía. <risa> bueno, todo un ligón Barrialen. El personaje de Flash. Vamos a empezar, si os parece bien, por su trayectoria cronológicamente. Y aprovechando esa cronología, vamos pues eso, hablando de algunos cómics importantes, algunos personajes secundarios, algunos villanos también que aparecen en sus cómics. Os detenéis donde queráis, yo voy haciendo un, pues eso, un, un avance cronológico a través de, de las épocas. Y cuando os parezca bien cortarme y, y añadir algo, lo que queráis, lo hacéis, ¿vale?, Perfecto. Muy bien. Bueno, pues como decíamos al principio, Flash se creó en 1940 en el número uno de Flash Comics, obra del guionista Garner Fox y el dibujante Harry Lambert. Garner Fox es un guionista que, antes de llegar al mundo del cómic, había sido uno de los autores más prolíficos de la literatura pulp y había escrito todo tipo de, de novelas: ciencia ficción, erotismo, había escrito western, había escrito todo lo que se nos pase por la cabeza y mira, recabó en la que iba a ser luego de DC Comics le dieron algunas oportunidades y fue el que, el que ideó este personaje Flash, el primer Flash el de 1940 eh, su primer número Flash Comics en enero de 1940 eh, estaba encarnado por un tal Jay Garrick que bueno, que es la forma de conseguir sus poderes es, es algo distinta a la que luego hemos conocido y se ha hecho algo más popular él era un jugador de fútbol americano, bueno, era un estudiante, él le gustaba mucho el fútbol americano, pero no era precisamente muy ducho en ese deporte, no destacaba. Estaba haciendo un experimento con agua dura, ¿no? atentos al término, agua dura o agua pesada, según la, la traducción le cayó encima ese agua pesada, ese experimento él se desvaneció, pasó allí unas cuantas horas inhalando los vapores de esa extraña agua y cuando se despertó había adquirido los poderes de la super velocidad, con esto pues consiguió ser una estrella de su equipo de fútbol, pero hombre entendió que no era muy honesto hacer esto ni dedicar estos poderes a su propio beneficio. ¿no? Y de, a, se decidió pues dedicarse pues a, a luchar contra el crimen, a defender la justicia, como todo buen superhéroe de, de ese momento. ¿no? Y desde entonces, pues nada, se puso el hombre su traje rojo. Este es distinto al que todos conocemos. El, esa camiseta roja con un relámpago amarillo, los pantalones azules y lo más característico de Jay Garrett. El orinal en la cabeza. ¿eh? Ese casco con alas que imita al dios Mercurio. Es gracioso, ¿verdad? Sí, pues, menos es peculiar.
0: Bueno, al menos típico de la época, ¿no? No sé, los primeros superhéroes, quieres que no... También hay que recordar las, el aspecto de Superman, ¿no? Hoy en día queda un poco... Lo intentan bueno, actualizar, ver. pero en su momento, pues eso... No deja pues no de parecer un pijama. No ha,
2: cambiado, ¿no? no ha cambiado mucho, en verdad. O sea, los únicos que han cambiado así muy... Que se nota demasiado son Linterna Verde y Flash. Porque el resto, más o menos, están...
1: Tan igual. Sí, más o menos siguen manteniendo el mismo diseño, incluso eh, el uniforme de Batman de aquella época luego fue incluso rescatado también pues eso, que A menos le quitan el, el orinal de la cabeza <risa> Pero hay que decir que este personaje a, a día de hoy no, porque en los nuevos 52 no, no aparece, pero casi hasta la actualidad o se sigue estando en, en activo este personaje también tenía una, una peculiaridad con los otros personajes de la época y era el único que había desvelado su identidad secreta a su prometida, a su novia, que era Joan Williams, algo que no era muy habitual tampoco. Y decir, por último, que en este en esta nueva revista, en este nuevo cómic, que era Flash Comics, no estaba solo Flash. Habían también historias de otros personajes, de un tal Johnny Thunder y de otro que seguro que casi todos los que nos escucháis lo conocéis, Hawkman.
0: A mí me suena, pero sinceramente, en mi caso, como alguien que no tiene ni idea de cómics de esto, no lo conoce mucho. ¿Quién es Hawkman?
1: Díselo tú, díselo tú, Rubén, que a mí me da
0: risa.
2: Kauman es un, el hombre halcón, madre
0: mía, es además está estado muchos años
2: en la, en la Liga de la Justicia de América y todo, es un tío que es muy importante, va por ahí con alas y con una maza. ¡Oh! <risa> ¿Te
1: suena ya o qué? <risa>
0: me no, sí me suena el nombre, pero no sabía muy, no, no sabía muy bien quién era exactamente.
1: <risa> tú tú sigues escuchando Gerufriki y poco a poco lo irás conociendo. Ah, yo estoy seguro
0: que no soy el único oyente, el único oyente porque aquí es más que, más que hablante soy oyente. <risa> que está aprendiendo un montón de monstruos
1: bueno, eh, nos vamos al verano de ese mismo año, de 1940 y DC Comics decidió unir a sus personajes más emblemáticos o algunos de los más emblemáticos bajo un mismo título y así nació el, la revista All Star Comics, en el que teníamos historias cortas de, de varios personajes había pues, historias de Haugman, de, de, de Spectro de Ultraman, de Flash, de Hawkman. Y en ese mismo número uno de All Star Comics eh, daban un, una especie de boleto para rellenar por los lectores en el que debían de elegir a los personajes que más les gustaban. Y esto lo utilizaron luego los editores de ese para que en el número tres de All Star Comics eh, creasen al primer supergrupo de la historia, a la Sociedad de la Justicia de América, JSA. Se reunió por primera vez en el número tres de, de All Star Comics. Casi nada.
2: Bueno, al menos es la, la primera jugada que le salió bien en cuanto a
1: preguntar al público, porque ya sabemos que desde ya tiene antecedentes de preguntar y no quedar muy bien. <risa> pues mira, en sus orígenes, por lo visto, lo, lo hacían de una manera algo, algo más acertada, ¿no? O los oyentes o los lectores, en este caso, eran un poco menos retorcidos, ¿no? Pues sé que estás, te estás refiriendo a la muerte en la familia. Exacto, <risa> que yo que soy muy cafetero de Batman. Esa, esa se queda grabada en la mente. Pues vamos a, de, cuéntalo, cuéntalo, por si hay alguien que no lo sabe. Hipotéticamente, si hubiera alguien que no lo supiera.
2: Por pues si hay alguien que no lo sabe, hay un arco argumental en DC, eh, sobre todo en el, en el ámbito de Batman, que es la muerte de la familia, en la que el Joker encue, eh, coge al segundo Robin, eh, y empieza a palearle con una, con una palanca de hierro, y simplemente se queda en stand y le pregunta DC, hace una magnífica pregunta al universo y dice oh, ¿Qué queréis? ¿Que Batman venga y lo rescate? ¿O que Batman se lo encuentre muerto? Venga, votad, votad. Madre
1: mía. Y Uf, votaron. Y votaron. <risa> y bueno, ¿es, ¿es spoiler si lo cuento? ¿Tiene, muy no, de... no, se, <risa> tiene un montón de años. Pues
2: se muere. La gente retorcida y mala y mataron a Robin. <risa>
1: bueno, eh, lo que tú has dicho a veces dejar el destino de los personajes en manos del público te puede dar alguna que otra sorpresa y bueno, en estos primeros números de, de la sociedad de la justicia eh, DC, eh, alucinad eh, daba un certificado un papel así grandote, una especie de diploma en el que dejaban libre un hueco para que tú pusieras tu nombre Venía firmado por, por Wonder Woman, por Diana, por la princesa Diana, que no es la princesa Diana de Gales, claro. Y uh -huh. bueno, tú ponías ahí tu nombre y pasabas a formar parte de la Sociedad de la Justicia de América. Bueno, los, los jovencillos de la época estarían ahí alucinando. Hay que recordar que esto era la, la, la edad de oro de los cómics. El país, Estados Unidos, donde se editaban, estaba en guerra. Eh, habían tenido muchísimo auge los superhéroes, estaban teniendo muchísimo auge los superhéroes, también hay que decir que estos héroes también en sus cómics combatían contra el test Rage, y bueno, al algo padecían también las ediciones, y es que no eran muy numerosas, porque la guerra había provocado una falta de papel, y bueno, aunque se vendían mucho, eh, no se vendían todo lo que las editoriales quisieran, porque tenían esas restricciones en cuanto a logística. ¿no? Y bueno, eh, el, el éxito de, de Flash fue, fue abrumador, ¿no? Porque un año después eh, se lanzó una segunda serie sobre el personaje. All Flash se lanzó el número uno y hay que decir que se puso a, a la par que otros grandes personajes de, de la casa, como era Batman, que empezó con Detective Comics y luego pues le, le sacaron la colección Batman, y como le pasó a Superman, con Acción Comics y luego pues Superman. Seguimos avanzando y en el 1947, siete años después de, de, de su creación, pues eh, Garner Fox se marcha de Flash Comics eh, guionizando una historia... Eh, bueno, guionizando, guionizaba también All Star Comics con, con la Sociedad de la Justicia y en el número 34, en el año 47, se marcha. Mientras que en el número 86 de, de Flash Comics eh, presentaba a un personaje que también seguro que a, a muchos os suena como es Canario Negro. ¿Os suena, no? Seguro que a Rubén le suena un poco. A mí ¿no? sí. Yo...
2: yo soy, igual queda mal decirlo, en este mundo lleno de marvelitas, pero yo soy muy DC, muy
1: DC y a mí, a mí todo eso me suena mucho. Y bueno, ya nos vamos hasta el año, bueno, sí, seguimos en el 1947, pero nos vamos al mes de octubre. Porque en el número 31 de All Flash um, hay un debut, yo creo que muy especial. Un dibujante que ya había hecho algunas historias en la casa, eh, como es Carmine Infantino, debuta dibujando Flash. Carmine Infantino confesaba que Flash le encantaba a ese personaje el personaje de eh, Jay Garrick eh, con el casquito en la cabeza, le encantaba le fascinaba y dibujarlo en aquella primera temporada para él fue todo un goce y todo todo toda una lujuria ¿no? desgraciadamente en el siguiente número en All Flash número 32 la colección mm, cesó la colección terminó, le dieron carpetazo para pues bueno para disgusto de que el querido Carmen Infantino y le, le duró poco a poco el gozo le, le duró poquísimo, pero bueno, es que ya los superhéroes entraban un poco en cuesta abajo, la guerra había terminado, y la gente se empezaba a olvidar de estos ídolos con capa o con colores chillones, y empezaban a, empezaba a gustarle más, pues, los cómics de, del oeste, los cómics románticos, los cómics de otro tipo de género, y los pobres superhéroes sufrieron un batacazo tremendo, incluso la colección primera de Flash, Flash Comics, también fue cancelada en el año 49, en su número 104. Una, una gran desdicha porque, vamos, eh, esta, este varapalo o esta crisis en los cómics de superhéroes solo la soportaron dos personajes. Os podéis imaginar cuáles son, ¿verdad? Sí. Batman y Superman, claro, no podía ser otro. ¿Alguna cosilla que comentar? Para yo recuperar poco el aliento.
0: Pues que es
2: normal pues que... Verdad, no, porque lo no está
1: pero manera mía, pareces la Wikipedia con, con una voz demasiado sensual, como para este programa. Nunca es demasiado sensual. <risa> bueno, en el 49 se cancela Flash Comics, la gente se queda sin su ración mensual de Flash y hay que esperar hasta un nuevo resurgir de, del medio, como es el año 1956. Nos vamos de golpe a la Silver Age, a la Edad de Plata, y hay que esperar hasta el número 4 de, de la revista Showcase para volver a ver otra vez a Flash. Pero esta vez no es Jay Garrick, esta vez es otro, ¿verdad? Sí, es Barry Allen. Por cierto, llegamos a este punto, Rubén, ¿a ti cuál de los, todos los flashes es el que más te gusta?
2: A mí, pues, si te digo la verdad, eh, que lo, lo he comentado antes fuera de fuera de micros, pero es que como, excepto el primero, porque es el más llamativo por su orinal en la cabeza, lo, lo demás me parecen todos exactamente igual. Y entonces, como hablan de la misma manera, tienen los, casi los mismos poderes y tal, o sea, es que lo estoy viendo y digo, es que no sé de qué me está hablando. <risa> Pero luego te pones a, a, a indagar un poco más y tal, y, y en verdad el que más he leído y, y el que más cariño tengo es a Barriales,
1: el, el primer flash moderno, entre comillas, que tenemos. Claro, yo tengo ahí en mi corazoncito a, a Wally West, porque fue con el que, digamos, me enamoré de, de los cómics de ese gracias a Ediciones 5. Aquí publicó Los Nuevos Titanes y si recuerdas, bueno, Wally West era Kid Flash en Esos Nuevos Titanes. Sí, luego, exactamente. Claro, Pero yo luego... creo que igual le
2: tengo un cariño especial por las por la crisis. Porque ah, claro. eh, eh, Barry Allen salvó el pescuezo de, de lo que viene a ser todo el universo de DC y no sé, eso, eh, eso le toca la banana. ¡Ja, <risa>
1: Y bueno, eh, como hemos dicho, estamos en 1956, el mes de octubre, y en el número 4 del Comic Showcase, una historia escrita por John Bloom, un autor también que se había prodigado mucho en novelas de ciencia ficción, y dibujado por Carmina Infantino, como no, Carmina Infantino ya no soltaría la colección ni a fuerza de, de apuntarle con una pistola, nos contaban el origen de este nuevo Flash, que en este caso era Barry Allen. Barry Allen era desde su niñez un ávido lector de cómics de superhéroes y le gustaba mucho eh, Flash, le gustaba mucho Jay Garrick. Qué casualidad, ¿no? Un día, eh, bueno, él es médico forense, se caracterizaba porque llegaba tarde a todos los sitios, su novia siempre le estaba recrimi recriminando eso, que tenía que esperarle constantemente y bueno, un día en, en, en donde él hacía sus experimentos eh, o hacía sus pruebas de médico forense, pues eh, ahí está mirando sus, sus tubos de ensayo y sus líquidos extraños ¿no? con los que experimenta cae un rayo, le vierte encima todos esos líquidos en combinación con la electricidad queda inconsciente y cuando despierta, pues por supuesto tiene los poderes de la velocidad esto a que ya te va sonando un poco más Víctor que se parece más a la serie de televisión
0: Sí, sí, ya poco a poco va cogiendo el estilo que tiene actualmente, ¿no?
1: <risa> y aquí hay ya el, uno de los primeros datos por los que para mí Flash es, es de los grandes, o el grande. Hay un ejercicio de, de metaficción tremendo porque eh, Barry Allen es lector de cómics y sobre todo es fan de Jay Garrick. ¿Vale? y, y, y mm, eh, vamos a ver esto también tiene mucho que ver porque Carmina Infantino era fan también de aquellos cómics y él fue el que convenció a John Bloom para incluir esto ¿no? para que, que Barry Allen quedase demostrado ¿no? o quedase aquí patente que era un, un lector de, de esos cómics ¿no? que, que había vivido esa etapa a través de los cómics luego veremos la importancia que tendrá esto en la colección de Barry Allen y en el no, en el 97 iba a decir en el 1957 ya en esta etapa hay que decir que en la etapa de Barry Allen es cuando aparecen los villanos más conocidos los más emblemáticos los más pesados y los más eh, encarnizados y todos los adjetivos de dureza y de, de maleza que le queráis poner es en esta etapa, en este en esta continuación del volumen 1 de, de, de Flash, donde aparecen. Porque en el número 8 de Showcase, en el 57, que es lo que iba a decir, es la primera aparición del Capitán Frío. Cuenta cuenta tú algo de esto si quieres, eh, Rubén. O si no, hablo yo tranquilamente de Capitán Frío. Bueno, y, yo me que... quedo, y me quedo tan frío. <risa> bueno, ese
2: hombre debería haber cambiado... Cambió el carrito de los helados por, por su pistola y se empezó a atracar bancos. <ríe> no sé, sí. el Capitán Frío ha tenido algunos momentos memorables con, con nuestro colega y amigo Barry Allen, pero la verdad es que es lo que estaba comentando antes. Tiene pequeñas historias en las que puedes puntar un poco, también juega mucho al primero bueno, luego malo y te ha demasiado para mi gusto ese rol. Entonces. No es un personaje que le tenga yo demasiado cariño.
1: Fíjate, a mí sí que sí me resulta gracioso, ¿no? Hay que recordar que el Capitán Frío, bueno, primero era Leonard Snart, un atracador de bancos con su banda que es detenido por Flash. Y claro, es, es rencoroso como pocos este Leonard y ahí está en su celda de la prisión dándole vueltas a la cabeza de cómo puede detener a este superhéroe que se mueve a tal velocidad y no se le ocurre otra cosa mejor que inventar aunque creo que da con ella por casualidad ¿no? o, o, o es lo que pretendía buscar, no pero luego la encuentra por casualidad una pistola que genera frío no,
2: claro, creo que él. la o sea igual hablo de memoria, igual me estoy equivocando pero creo que la construye él
1: la fábrica, de verdad, sí es posible. Bueno, la cuestión es que el hombre ahí cavilando en la cárcel dijo: si, si congelo los pies de Flash, pues claro, no podrá moverse, ¿no? Si le, le, le hago bajar la temperatura alrededor, pues claro, las moléculas eh, se detienen o se ralentizan y ya no puede ser tan rápido. Pues sí, algo de eso había y el Capitán Frío se convirtió en uno de los eh, supercriminales o de los archienemigos de Flash en esta época, porque fue muy, muy recurrente y ha estado volviendo una y otra vez, incluso veremos que en los nuevos dos también tiene ahí un papel importante. Seguimos, nos vamos a 1959, aquí pasa algo sí, importante porque también. Él, él, él era malo pero no tonto. Ah, bueno. <risa> Creo que vamos con un poco de retardo, eh, Rubén. Víctor, me oyes tú?
0: Sí, a ti te digo perfectamente. No sé si Rubén Yo... estamos teniendo problemas. A lo mejor se sí, ha caído. Sí.
1: Seguramente está metido en medio de la speed force y claro, ahí ya sabemos que el tiempo y el espacio juegan malas pasadas. No pasa nada. Vamos a irnos a mientras lo recuperamos. Sí, pues, sí. Nos sacamos wow. de ir. Rubén, ¿Hola? he vuelto, he vuelto. ¿Qué, ¿qué llevas puesto? Eh,
2: seguís todos igual, del mismo color y tal. Es que he hecho un viaje en el tiempo y no sé si he cambiado
1: algo. <risa> Estábamos por 1959, fíjate tú el viaje que has hecho en el tiempo, de la... porque en marzo de este año eh, la colección Showcase, con Flash a la cabeza, eh, estaba teniendo un éxito desmedido, al principio no fue tal, pero Carmino Infantino en alguna entrevista sí que cuenta que con el tiempo fue subiendo eh, Bueno, las ventas, fueron escribiendo más y más lectores apasionados al cómic, Así que decidieron re, retomar la numeración de, de aquel Flash Comics. ¿Os acordáis? No? Flash Comics fue cancelado en el 104 en febrero de 1949. Y mira, a partir de marzo de 10 años después, se renumera. Y en ese número 104 se presentó a otro de esos villanos recurrentes. Es el amo de los espejos. ¿vale? Un tal Sam Scudder que poseía el don de mejorar eh, las ilusiones a través de los espejos y bueno, consiguió incluso la habilidad de meterse él en los espejos y bueno de atraer a gente hacia ellos y, y de secuestrarlos ¿no? Utilizando esta extraña técnica o este extraño poder a mí este personaje o este enemigo sí que es verdad que no, no termino nunca de verle la gracia ¿Y por qué no se la ves? Estoy totalmente de acuerdo Un tío que si no tiene espejo, es tan sen sencillo como romperle los espejos ya está, lo había dado, ¿no? Sé.
0: Bueno, ¿y, ¿y los años de mala suerte, ¿Qué?
2: pero de igual, si puede viajar en el tiempo eso lo da igual <risa> mira, puf, ya está, ya no hay, ya no hay mala suerte
1: <risa> bueno, eh, hay que irse un año después porque si el primer Flash, Jay Garrick fue el que fundó la Sociedad de la Justicia este segundo Flash, Barry Allen fue uno de los fundadores de la Liga de la Justicia de América otra de esas maniobras de F-Comics para aglutinar a sus personajes más importantes en una misma colección y bueno, aquí volvieron a fichar al guionista este mítico ¿no? que, que originó a Flash, a Garner Fox, y al dibujante Mike, Michael Sikowski. No sabían qué nombre ponerle al grupo, al principio iban a ponerle igual que el anterior, Sociedad de la Justicia. Lo que pasa es que la liga de fútbol y la liga de béisbol estaban tan en boga y la gente la seguía tanto que decidieron llamarlo así, Liga de la justicia y oye pues yo creo que acertaron no ha sido uno de los grupos o es el grupo quizá de superhéroes más conocido más importante con el permiso de los vengadores que le han quitado popularidad gracias a las películas
2: sí porque los cómics la verdad es que tiene de cada
1: tomo que es para para enmarcarlo la verdad sí tiene un... unas historias muy muy buenas sí y vamos a decir la alineación inicial era Aquaman, que sabemos que le gusta mucho a Víctor, Wonder Woman, Detective Marciano, Flash y Linterna Verde. Luego, más tarde, pues ya conocemos que se unirían los que todos conocemos, ¿no? Batman, Superman, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Bueno, de todas maneras, fuera coñas es que a mí no he dicho que no me gusta de Aquaman. De hecho, es que no he leído nunca nada suyo. <risa> así que no puedo opinar. Pero la verdad es que espero con ganas la película, que esa es otra. Así que a ver si se me va a cabrar algún fan de Aquaman. La verdad es que dicen por ahí que es muy fuerte y está muy bien, así que quién sabe. Si te quieres si quiere meter en Aquaman, el arc, en, en el New 52,
2: los los 52 que están haciendo, el, los arcos argumentales que tiene, la verdad es que para ser Aquaman, están
1: pero flipantes tanto en es, es también, el artístico sí, sí, sí. tanto en el dibujo como en el guión están fantástico. muy buen apunte ahí Rubén yo antes me he mordido la lengua para no decirlo pero me parece que, que, que esas historias están chulísimas y además los guionistas saben utilizar esa, esa burla constante que hay con Aquaman y lo utilizan como chiste recurrente y queda queda la más de gracioso no porque casi se ríen de ellos mismos está muy bien vaya Seguimos con Flash, yo me he adelantado al año 60 para hablar de la Liga de la Justicia, pero un año antes, no, no quiero dejarlo pasar en el número 110 se presentó un personaje que luego va a tener muchísima importancia, Wally West sobrino de Iris West que es la novia de, de Barry Allen y Wally West pues eh, era eh, presidente del club de fans de, de Flash, como no podía ser de otra forma tenía también mucho cariño por el novio de su tía Qué casualidad, ¿verdad? El novio de su tía era Barry Allen. Barry un día decidió llevarse a, al, al chiquillo a su trabajo para enseñarle no sé el qué, porque se lo tendría que llevar a la comisaría. Vete tú a saber qué intenciones traía. Se lo llevó allí a Wally West para enseñarle el, el, el laboratorio. Pasa, pasa aquí, nene, pasa aquí. Y lo puso justo donde él había tenido el accidente que le dio los poderes, aquel con el rayo. Pero qué casualidad que en ese momento volvió a caer un rayo allí. Y se repitió el mismo, bueno, el mismo acontecimiento que le dio los poderes a Barry Allen. Esta vez se virtieron los, los productos encima de Wally West. Por supuesto, hasta, como no podía ser de otra forma, aquí yo los poderes, ¿no?
2: Hasta los superhéroes entran con chufe. Ay.
1: <risa> y yo digo, ¿qué, ¿qué tendría este hombre en esa habitación que no hacía más que caer rayos? Pues sí, tendría
2: ahí algún pararrayos dentro
1: o algo, pero ahí... Y tendría las, los botecitos
2: y todo eso puesto de manera de va oh, Pues mira, si cae un rayo, pues al menos me hago más
1: rápido, ¿no? O algo. La verdad es que eso estaba bien pensado. Y después de la creación de. o el origen de, de Wally West, tenemos que irnos al 60, ahora sí, a agosto de. o a noviembre, perdón, se me ha ido el mes. a noviembre o diciembre de 1960 donde se presentó a, a otro de estos personajes, a otro de estos enemigos, que a mí es que me hace muchísima gracia, ¿no? el Capitán Boomerang. Aquí no os voy a no voy a preguntar si os gusta o no os gusta, porque que es completamente absurdo este personaje. No podía ser de otra forma. Si su arma es un Boomerang, ¿de dónde viene este hombre? ¿Qué nacionalidad tiene? ay Yo creo que es claro, canadiense, claro. ¿no? <risas>
2: tiene pinta de ser canadiense, pero al menos can canadiense profundo.
1: Bueno, no, australiano, está equivocado por un poquito. En... <ríe> por un par de metros. Pues nada, aquí seguía el guion, el guion, el guion John Broom, un clásico también de la época, y al dibujo Carmino Infantino, que ya, di ya he dicho que Carmín Infantino no lo iba a soltar nunca jamás esta colección, y presentan al Capitán Boomerang a George Digger Harness que es un delincuente que, que llega allí a América y, bueno, para hacer fortuna, ¿qué va a hacer? Pues, pues robar. Y como él sabe manejar también los boomerang y allí no están vistos, pues a utilizarlos, ¿no? Los, l como estaba también trabajando en una empresa juguetera, pues utiliza distintos juguetes y distintos artefactos para dotar a esos boomerang de, de, de diversas utilidades, ¿no? Incluso llega a utilizar o a crear un boomerang gigante en el que ata a Flash y lo lanza... <risa> Es tremendo, esa historia es flipante Estamos hablando del 60 eh. Bueno, tampoco estamos hablando De los años 40, yo creo que los primeros Números de aquel Flash Jai Garrick eran menos estrambóticos que estos Pero Ay, llegamos Jay. a 1961 Y si queréis aquí Os dejo a vosotros o a ti Rubén Que habléis de este pedazo de número Que aparece en septiembre, el número 123 Flash de dos mundos
2: bueno, pues si te tomo el relevo y así bebes un poco y descansas porque, madre mía, has pillado la velocidad, has cogido no me más... me dejan de hablar, hablar en y... casa, tío. <risa> pues bueno, en este número es, el, como bien has dicho, el flash de dos mundos, donde eh, en un espectáculo de, de magia que, que real le ofrece a unos, a unos infantes en un teatro, empieza a hacer vibrar una cuerda y de repente eh, desaparece del anfiteatro y aparece en un lugar que no reconoce empieza a investigar la ciudad y entonces se da cuenta de que está en ah, la ciudad del de, de primer flash, en la, en la, de, en la de King Garry. Entonces eh, va a buscar dónde vive y empieza, y empieza a, a dialogar. Y entonces descubre, le, le descubre, le re descubre, perdón, eh, a Gary Garry las ganas de correr a lo largo y ancho de su ciudad y, y, y vuelven a la carga. Y eso es lo que le da una, una segunda vida a este personaje.
1: Claro, es que aquí es donde eh, creo yo que da un salto, no un salto de calidad, sino un, un, marca un antes y un después, quiero decir, en, en esto del cómic, ¿no? Porque esto de juntar dos flash de dos mundos distintos es lo que marca el inicio del multiverso, de, de, de los distintos personajes de distintos mundos, que desde comienzo explotaría muchísimo, pero que luego ha sido heredado y copiado hasta la saciedad por Marvel. Aquí. Sí, sí, sí. Claro, aquí se enfrentaban a, a tres eh, antiguos de la vieja, antiguos villanos de, de vieja escuela, ¿no? De Jay Garry, Y entre los dos consiguen vencerles fácilmente, pero bueno, que es, es, es el primero, ¿no? De, de, de luego un, un montón de historias que utilizarían esto del multiverso. Hay que recordar que para esta historia mmm, volvieron a contar con Garner Fox. Hemos dicho al principio que era un escritor bastante popular, ¿no? De novelas también de ciencia ficción. Y la verdad es que se nota, ¿eh? Se nota el talento que tiene este hombre y la imaginación porque este cómic es, es tremendo y, y de él o él marcó escuela para todo lo que vendría después. No sé si queréis comentar. Y la verdad alguna. es que
2: para, sí. para los años
1: que tiene, lo, lo releí hace
2: poco para el especial y la verdad es que pese a tener tantos años no ha envejecido tan mal como, como yo pensaba.
1: O sea, ¿Verdad que sí?
2: Yo, a mí me ¿sí daba esa, es? misma, esa misma impresión, sí. Sí, la historia estaba hasta, hasta bastante chula. O sea, sí. Igual para mi gusto, eh, la gente era demasiado crédula, porque cuando empieza a explicarle Barry Allen a, a, a Gay Jarry cómo ha viajado a través de dimensiones, y el hombre dice, oh, claro, ¿por qué no? <risa>
1: <risa> es verdad. Porque empieza a
2: explicárselo todo muy metafísico, porque claro, son dos universos que están a la vez, pero vibran en diferentes frecuencias. Pero claro, yo como vibro, pues he cambiado de una frecuencia a
1: otra y el hombre... ¡Ah, oh, sí! Muy interesante. Sí, sí, pero está chulísima la explicación, ¿eh? La, la, la verdad es que está chulísima. Y hay un detalle que es una tontería, pero se, se me ha olvidado comentarlo. Eh, cuando se pone en el uniforme, Jay Garrick se pone ahí el hombre a ponerse la camiseta, los pantalones, mientras que Barry Allen, como es científico, por supuesto, ha desarrollado un, una especie de gas que hace que su traje se comprima y lo tiene en un anillo <risa> él eh, aprieta un resorte en el anillo eh, se abre un compartimento, el gas se libera y el traje toma las dimensiones normales para que él se las ponga y como tiene super velocidad pues se lo pone en un abrir y cerrar de ojos claro, esto le maravilla ¿no? a Jay, a Jay Garrick cuando está viendo que el otro saca del anillo el traje y, y, y él se ve poniéndose la camiseta y diciendo, yo es que lo hago a la antigua usanza o algo así comenta en el cómic, ¿verdad? Sí,
2: sí
3: es la
1: grave. verdad es que ese es un, ese es un guiño muy,
2: muy gracioso que hacen ahí donde, yo soy súper veloz pero madre mía tú te cambias la ropa más rápida que yo
1: este cómic yo quería detenerme para recomendárselo a, a los que nos estén escuchando y quieran leerse algo de Flash la verdad es que lo recomiendo principalmente por ese, ese motivo que hemos dicho de que marca un antes y un después en lo que es el concepto del multiverso a partir de aquí todos se copian de él y también porque en este cómic tranquilamente y, y en tres viñetas te cuentan el origen tanto de Jay Garrick como de Barry Allen. Te cuentan eh, cómo uno adquirió los poderes y cómo los adquirió el otro. En un momentito, así, sin despeinarse, como se hacían antes los buenos cómics. Sí,
2: con tres páginas llenas de letras, dos, dos cabecinas por ahí flotando y ya está.
1: <risa> que Esa es otra cosa, en esta época se habla mucho que si están Lee, que si tal, pero a mí me parece mucho mejor escrito este flash de los mundos que cualquier cómic de esa época eh, primera de Vengadores o Cuatro Fantásticos, ¿eh? y mira que igual me, me voy ganando con esto que he dicho, enemigos feroces y eternos, pero yo lo digo y me quedo tan pancho. ¿eh? Sí, yo
2: estoy viendo por aquí a las antorchas cómo van a ir hacia tu casa. <risa>
0: Bueno, ya, os, ya, ya, algo, ya, ¿Ya os habéis ganado muchos enemigos es? cuando habéis dicho que Flash es más importante que Batman y Superman
1: <risa> bueno pues nada sí, seguimos creando club de fans y nos vamos a otros cómics algo menos importantes o que son menos dignos de remarcarse pero también hay que atraerlos ¿no? En mayo del año 62 un villano aparece, un villano que sería también muy recurrente y que volvería una y otra vez. Abra Cadabra es un, ilus un ilusionista que viene de otro siglo, ¿vale? Y gracias a John Brun, este guionista que también estaba en esta época y Carmen Infantino, pues nos traen a este Abra Cadabra que envió a Flash nada menos, nada más y nada menos que al espacio. Así, con sus trucos de magia, pero como Flash tiene super velocidad, tampoco le costó mucho mover los pies así como si estuviera nadando y volver rápidamente otra vez a la Tierra. No sé cómo se las apañaría para soportar la fricción de, 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 cuando ingresa ¿no? en, en la Tierra, en la atmósfera, pero bueno, lo consiguió y consiguió vencer también a este Abracadabra. Nada, en el 135 del año 1963 se produce otro otro evento importante ¿no? y es que Wally West, que en estos tiempos era el sidekick de Flash, era Kid Flash y tenía el mismo uniforme que él, lo que pasa es que se diferenciaban porque uno era un niño, era más pequeñito que el otro <risa> parecía que era una, una miniatura uno del otro pero en este número 135... El, pues eh, le, le encuentran un nuevo uniforme a Kid Flash, un uniforme que ya sería emblemático y seguro que muchos de los que nos escuchan saben a cuál nos referimos, ese amarillo y rojo.
2: Y para mi gusto no muy, no muy acertado porque no mucho después aparecería alguien que llevaría esos mismos colores y, y no le haría mucha gracia a, a nuestro amigo
1: Barrial. <risa> Pero la, la forma de, de conjurar o de crear el nuevo uniforme es súper cachonda, ¿no? Porque hay una invasión extraterrestre... ¿no? Y esos extraterrestres han dejado aparatos por ahí. ¿no? Flash los está, Barry Allen, Flash los está inspeccionando y en ese momento llega corriendo Kid Flash. Barry Allen estaba inspeccionando justo, justo en ese momento una máquina capaz de hacer los pensamientos reales y se ve, fíjate tú por dónde, que estaba pensando en un nuevo uniforme, no tenía otra cosa el hombre en qué pensar. Y, y el uniforme que él está pensando se materializa y se le pone así, por obra y gracia de, de la fuerza de la velocidad en el cuerpo de, de, de Wally West, pues nada ya, ya tenemos nuevo uniforme, una forma mágica <ríe> y fácil ¿no? de, de cambiar de estilo <ríe> ese mismo año en el 63, pero ya finalizándolo en septiembre, se presentaría uno de los villanos más importante o yo creo que el más importante, la némesis de Flash, ¿verdad? El Flash reverso. Tremendo este este personaje. Pues sí, sobre todo por la, la psicología que hay detrás de, de ese personaje.
2: Porque, bueno, para si quieres lo hago yo, si descansas tú también un poquito. <risa>
1: vamos, vamos intercambiando, venga.
2: Bueno, pues eh, nuestro Reverse Flash, o, o profesor Zoom, es también conocido como Eobar Zon, eh, todo el mundo que escucha ese nombre se dice, pero ¿qué clase de nombre es ese? <risa> y es eso, es un nombre del futuro. Exactamente, es un nombre que en el, en el siglo 30 creo que
1: es, ¿no? Si no me 25, equivoco. 25, creo es, que 25 o 30, dependiendo de eh, la
2: historia. Sí, dependiendo también del, del guionista. Eh, está obsesionado con, con barriales, está obsesionado con sus poderes, con que él también quiere ser un héroe. Eh, obtiene los, los usos dichos poderes eh, y haciendo igual que, que el Psykid, simplemente poniéndose bajo un rayo y cayendo los potingues encima. Eh, macho, no me lo explico. Yo creo que por ahí habrá un, un recetario con la, la botica de la abuela y pondrá cómo transformarte en Flash y ahí los ingredientes porque no es nada del otro mundo. Pero incluso llegó a hacerse eobarzón llegó a hacerse la cirugía estética para parecerse a Barriales pero luego por por movidas interdimensionales y espacios temporales tan amantes que son aquí en, en la colección de Flash, aparece Barry Allen, la derrota y vuelve a su tiempo. Y lo que él dice es necesito derrotar a Flash. Y ahí es cuando Flash es el profesor Zoom se transforma en lo que viene siendo el reverse Flash. Y ahí es cuando intenta destrozar la vida todas las veces que puede y más. Y creedme
1: que lo consigue varias veces. <risa> este es el peor enemigo, el villano que, que aparece más repetidamente en la colección, a mí me gusta muchísimo este personaje, pero hay una cosa que no aguanto, y es la confusión que, que crea en el lector, por lo menos en mí, ¿no? porque cada autor, cada guionista lo ha tratado de una forma, lo ha traído de un tiempo, lo ha llevado al pasado al, pu al futuro, al presente, y, y ya uno no sabe bien eh, dónde situar al personaje, <risa> lo que pasa es que sí es verdad también, luego comentaremos alguna historia, ha dado para muy buenos arcos argumentales y momentos tremendos, ¿no? Como el que vamos a decir ahora en el número 165 del año 1966. Aquí pasó algo importante en la vida de Barry Allen y es que se casó, se casaba con Iris West, ¿no? algo yo creo que algo que no pasa todos los días después de muchos años de noviazgo decidieron casarse ya, ya era hora no John Broome como siempre al guión y el dibujo de Camino Infantino iban a, a ser los, los autores y los creadores de esta ceremonia feliz pero pasó algo y es que como no podía ser de otra forma desde el momento en que apareció en el cómic anteriormente comentado que como bien has hecho Rubén, pues el profesor Zoom ya está siempre detrás de, de, de los momentos más importantes de Barry Allen, no parece que quiere fastidiar la vida y como bien has dicho casi siempre lo consigue, es que aquí el flash reverso aparece en la boda secuestra a Barry y lo mete en una celda de energía de su siglo 25 bueno, ya si, sin ninguna traba, sin ningún impedimento eh, el profesor Zoom, se ha, como tú has dicho, se hace la, una especie de cirugía estética Vuelve a la boda haciéndose pasar por Barry y nada va a casarse con Iris West. Está ya frotándose las manos pensando en la noche de bodas cuando cuando Barry Allen en ese siglo 25 ha conseguido a través de ese gas que tiene guardado en el anillo, ha conseguido escapar de, de la celda de energía que hemos dicho y consigue también volver a, al presente justo en el momento en el que el cura dice, hay alguien que quiera impedir la boda o tenga algo que decir tal pues ahí aparece el verdadero Barry Allen desenmascarando al profesor Zoom y de una patada lo vuelve a mandar a su tiempo también una historia muy <risa> recurrente no con las bodas de los superhéroes siempre pasa algo de esto pues
2: sí, porque luego con la boda de Superman también hubo ahí traya y tela que
1: cortar, <risa> parece que en DC no hay ninguna boda buena <risa> menos mal que no nos invitan y en 1967 tenemos un hecho fastuoso, un hecho tremendo. Aquí las preguntas que siempre nos hacemos es, ¿quién puede más a hostias? ¿La cosa o la masa? ¿Quién corre más rápido, Flash o Superman? Pues eh, este mes de agosto de 1967, en la colección de Superman, concretamente en el número 199, se intentaba responder a esta pregunta. El guionista Jim Shooter, y los dibujos están a cargo de Kurt Swan, pues intentaron desentrañar esta esta cuestión nada, eh, era la ONU precisamente, la Organización de Naciones Unidas que digamos eh, quiso que los dos superhéroes hicieran una carrera benéfica lo que pasa es que había dos bandas de criminales que decidieron apostar cada banda apostó por un personaje entonces cada banda se dedicó a ponerle trabas al personaje contrario para que no ganase la carrera lo que pasa es que todo salió mal porque los superhéroes, eh, tanto Superman como Batman, desbarataban los malvados planes de sus antagonistas y consiguieron terminar la carrera. Lo que pasa es que la terminaron justo al mismo tiempo y quedó en un pírrico empate. Ay, ah, lo
2: que hay que hacer para
1: no dañar los corazoncitos de los fans de Superman. <risa> y bueno, en el número 200 de, de Flash uh, llegó un nuevo dibujante, Irv Novik. Y también un guionista, Robert Kaniger, que también sería uno de, de los autores más importantes en la historia, en la larga tra trayectoria de Flash. Y en este número 200 teníamos, pues nada, a una espía extranjera, una super os podéis imaginar por el nombre de dónde viene, la doctora Lou, <risa> que le, digamos, le, le, lava la, le lava el cerebro a Barry Allen y se hace pasar, o, o le hace creer a él que ella es Iris West. Y entonces eh, también le digamos como que lo hipnotiza y le lleva a intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, nada más y nada menos. Lo que pasa es que Barry Allen eh, descubre que no es Iris West, sino que es una una falsificadora, por así decirlo. Y no os podéis imaginar cómo lo descubre. <ríe> al darle un beso, nota que el carmín de sus labios no tiene el mismo sabor. ¿Cómo os queda ahí? <ríe>
0: Muerto. Un, <risa> creepy, ¿no? muerto. Un poco creepy, ¿no? Un poco creepy.
2: Seguimos, <risa> es que venga, nos vamos. De... Dime, dime. Ni en, las novelas, ni en las telenovelas mexicanas pasan estas cosas, de verdad. Eh. <risa>
1: Hombre, estamos aquí en los años 70, aquí puede pasar de todo. Nos vamos al 79. Siempre dice lo mismo, ¿eh? Claro, hombre. Estamos en los 60, estamos en
2: los 70.
1: Luego, cuando estemos en los nuevos 52, ¡Ah, estamos en los 2012, aquí puede pasar cualquier cosa. Y como digo, nos vamos a, vamos a terminar los 70, así ya no tengo esta excusa para los 70 y la cambio de, de década. Y en el número 179 vuelve a ocurrir un, un hecho bastante importante en la vida de Barry Allen. Y este, este cómic, el 275, está a cargo del guionista Carrie Bates y el dibujante Alex Sabiuk. Y aquí pasa algo, ya, algo más serio. Y es que vuelve a aparecer el profesor Zoom en medio de una fiesta de disfraces. Tenemos a Iris West disfrazada de Catwoman y a Flash disfrazado de Flash. <risa> y el profesor Zoom aparece y no hace otra cosa sino eh, dormir a Flash con una especie de gas y mientras él está noqueado asesina a Iris West, pero así como suena y la forma de asesinarla no es nada no, no es nada suave. Hace vibrar su mano y hace que su mano atraviese el cerebro de, de la chica, casi nada. O si os podéis imaginar lo que pasa cuando Barry Allen despierta y descubre lo que ha pasado. Se mojearía un poquito, ¿verdad?
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que no había nada,
1: nada bueno. Lo que pasa es que esta, esta venganza no se consumaría hasta 1983, hasta el número 324 de Flash, en el que también vuelve a pasar algo muy importante. Y es, como decimos, la, la venganza final de Barry Allen de Flash contra Flash Reverso. Y es que, no, como no podía ser de otra forma, eh, bueno, Barry Allen hay que decir que había rehecho su vida. Había encontrado un, una nueva chica y se había prometido con Fiona web lo que pasa es que el flash reverso quería impedir otra vez la boda y esta vez Barry Allen, ya desquiciado y cansado de que este hombre le amargase la vida, lo cogió y directamente le rompió el cuello quebró una de las normas de los superhéroes, el no matarás <ríe> aparte de ser un, un, uno de los ay, fíjate lo religioso que soy, que ni me acuerdo <ríe> uno de los mandamientos además de ser uno de los mandamientos de la Biblia también es uno de los mandamientos de los superhéroes y Barry Allen aquí lo rompe y se carga al, al profesor Zoom. Y, y se quedaría bien a gusto encima <ríe> y lo dejó vamos para el arrastre es verdad que después del asesinato de, bueno asesinato o ajusticiamiento como lo queráis llamar de Flash Reverso eh, pues eh, Barry Allen está acusado de asesinato eh, su prometida el, como ha visto lo que ha hecho delante de sus ojos pues lo repudia e incluso le hacen un juicio en el que algunos personajes conocidos y muy afines a él atestiguan en su contra, bueno, no es en su contra simplemente están diciendo lo que han visto no que, que lo han visto matar a Flash Reverso al profesor Edward Zaun este como se llame <risa> qué clase o de que... nombre es ese Ay, oh, Dios mío, yo la primera que lo leí no sabía ni cómo pronunciarlo, me faltaban, me faltaban consonantes para con, conseguir formularlo. <risa> y el rollo es que, pese a, todo, pese a que todo estaba en su contra, en el juicio Barry Allen salió mmm, inocente, salió <risa> librado de, 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 de su cautiverio y de su pena. ¿Y por qué pasó esto? Pues por nada más y nada menos que la influencia de Iris West, porque, señoras y señores, Iris West no está en nuestro tiempo. Está en el siglo 30 y desde ese siglo consigue viajar al pasado, eh, ayudar, influenciar en el jurado para que, eh, digamos, eh, sentencien a favor de Barry. Y una vez que Barry está libre, feliz y contento, pues se va a vivir con nuestra querida Iris West al siglo 30. Allí viven felices, es, pero solo un mes. Eso sí, les da tiempo a tener progenie, de la que luego hablaremos. Y ya nos vamos al año 1985 y durante este año se produjo una de las mayores o uno de los mayores eventos en toda la historia de los cómics. Estamos hablando de Crisis en Tierras Infinitas. Esto, vamos, si no lo habéis leído, tú Rubén sé que sí. Víctor, como no lo haya leído directamente ya le estamos despidiendo del programa. Esto. ¡Sí!
0: ¡Somos uno menos! ¡Guay!
1: Bueno, favor, aquí. Coge tus cosas y vete! Rubén, Rubén, cuéntale a Víctor que hay que ayudarle en su cultura comiquera, ¿no? Cuéntale más o menos de qué va la crisis en Tierras Infinitas. Más Uf. o menos, si te acuerdas. Pues... No, sí, pero es que es... Crisis en Tierras
2: Infinitas es muy denso, es. Como bien has dicho Exacto. tú, es, es el gran evento que de los cómics. que eh, sin Tierras Infinitas eh, empieza eh, con la muerte de la prima de Superman. O sea, empieza a aparecer primero el, el personaje del, del monitor que va re rescatando héroes de diversos, digamos, espacios del multiverso porque eh, por un, un, una especie de elemento que no llegan ellos a comprender hay universos que se están literalmente se están consumiendo entonces este hombre se dedica a recoger héroes y lo que quieren es hacer que eh, luchar contra lo que se llama el, lo que llaman ellos el antimonitor que sería más o menos el que está haciendo todo el ardid este de, de, de la destrucción de, de los universos más o menos sí. <ríe> eh, luego el, ya, como bien has dicho tú capturan a capturan a Flash lo tienen ahí encerrado y él que es que se, se ha percatado de cómo cómo está el asunto pues lo que decide hacer es sacrificarse para destruir el, el gran cañón del antimonitor eh, de manera de que lo que viene a ser siendo toda la crisis que está está se está sucediendo eh, al menos ralentizarla. y es un sacrificio que es la, la primera vez que muere un superhéroe y más de este calibre en el mundo de los cómics por lo tanto, fue un gran trauma para muchísima gente y sobre todo muchos seguidores
1: de, del corredor. Hay mucha gente que dice que esta es la muerte más épica de un personaje de cómic de, de, de un superhéroe. Yo no estoy de acuerdo, no sé tú. No estoy de acuerdo por, ra por dos razones. Primera, porque no murió, como luego vamos a ver. Y segunda, porque hay otro superhéroe que tuvo una muerte más épica, ¿no? el Capitán Marvel.
2: A mí, no sé, a mí para mí... Personalmente, de la, la más épica que, que más me ha tocado a mí fue la de Superman. Y eso que a mí Superman no me cae demasiado bien. <risa> Pero, pues, eso sí que para marco, marco, a mí me marcó más que el sacrificio de Barriales.
1: Bueno, Crisis en Tierras Infinitas, en realidad, Víctor, lo que es es una excusa para resetear el universo de ese. Porque ese punto de origen que decíamos con el cómic Flash de Dos Mundos sirvió para crear, lo hemos dicho 40 veces en el programa, para crear los multiversos, pero tanto lo utilizó DC Comics que llegó a un punto en el que no sabían ni, ni lo que estaban contando. Entonces, tal era el caos entre los autores y entre los lectores que decidieron hacer un borrón y cuenta nueva, y al fin y al cabo eso es Crisis en Tierras Infinitas. Destruir todos los multiversos y quedarse solo con uno o con dos. Eso es, simplemente. A, a raíz de aquí, todos los personajes... Eh, como hemos dicho, volvieron a partir de cero fue una, una limpieza, un barrido empezaron de nuevo y algunos con, con historias tremendas, tenemos que recordar que aquí es cuando Frank Miller hace algunas de las mejores historias de Batman con su Batman año 1 o su Dark Knight, Returns ¿verdad? Sí,
2: Totalmente de acuerdo, para mí eso es y además eso pese a todos los eh, cambios de universo cambios de tal, eso es canon hay cosas que son intocables, además, y no solo en el en Batman, sino en Superman y en Flash, en todos los superhéroes importantes y grandes de AC, o sea, es canon.
1: Claro. Ese ese reempezar las colecciones no tocaría solo a Batman, también a Superman. Llegó John Byrne directamente venía de Marvel, uno de los autores más aclamados y más mediáticos. Y se hizo con la colección de, del personaje icono también de DC, Superman. También Wonder Woman se rehizo desde un número uno, que para mí es uno de los mejores cómics que, que he leído de, de la Amazona. Ese dibujo precioso de, de George Pérez. A mí me encanta ese Wonder Woman. La Liga de la Justicia también se rehizo desde, desde un punto cero. El, eh, Linterna Verde también, eh, Flecha Verde. También con unas historias algo, algo más adultas. Tenemos ahí a... ...a Mike Grell... ...haciendo unas historias de Oliver Queen... ...bastante más serias... ¿no? ...y por supuesto no podía faltar... ...nuestro corredor Escarlata Flash... ...que volvería... ...bueno, volvería a iniciarse... ...su colección desde el número uno... aquí empezamos con el volumen dos... ...he dicho volumen uno, no, número uno... ...con el volumen dos... ...el guionista Mike Bayron... ...y dibujos de Jackson Goise, ...Guise o Guise, como queréis pronunciarlo... ...yo no tengo ni para jolera idea... Y aquí tenemos a Wally West, el antiguo Kid Flash, que como hemos dicho siempre fue fan de, de Flash, luego fue su sidekick, y ahora que su tío Barry ha fallecido y se ha sacrificado tan épicamente en las crisis, él ha decidido tomar su legado, recoger el testigo y continuar esa leyenda, se pone el traje de Flash a partir de este momento y lo que pasa es que Barry Allen no tiene los poderes al nivel que tenía su tío Barry Allen en realidad, perdón, Wally West Wally West en realidad había perdido los poderes un poco antes de Crisis en Tierras Infinitas lo que pasa es que en medio de una lucha contra el Antimonitor uno de los rayos del Antimonitor da en, en, en Wally y le devuelve los poderes, lo que pasa es que lo hace de una forma parcial eh, Wally no es capaz de, de correr a más de 1058 km hora y cada vez que termina una carrera se queda literalmente hecho polvo tiene que dormir, en el, el cómic puedes ver como después de, de un gran esfuerzo se tira tranquilamente 12 horas durmiendo tiene que comer también grandes cantidades de, de, de calorías para, para recomponerse para, para otra vez meter combustible en el cuerpo y esto es un hándicap bastante importante lo que pasa es que en los primeros números de este volumen 2, Wally West es afortunado y le toca la lotería <risa> eso era muy gracioso yo estos cómics los seguí desde, desde su lanzamiento por, por ediciones 5 recuerdo que los publicaban en, en grapa pero traían dos, dos números americanos en cada grapa eran algo más grueso que lo habitual y la verdad es que a mí me gustaban bastante. Luego, leídos con el tiempo, no es una gran etapa, no es un gran cómic, la verdad, pero, pero bueno, so, son disfrutables y, y hablan también de, de una época. De, pero desde luego, poniéndolos en paralelo con ese Batman, ese Superman, ese Wonder Woman, quedan muy, muy desdibujados. ¿Algo que comentar y, de esta época? ¿Sí? Y yo te pregunto, tú que has seguido toda esta etapa de Wally West y tal, ¿en qué
0: se gasta
2: Wally el dinero de la lotería? ¿Se lo gasta tan... e, en putas y barcos o lo gasta en algo más
1: humano? En un, bol, en un bolquete de putas. ¿sí? No, no, que va. Que va, que va. El, el pobre, bueno, sí, sí, sí que se lo gasta en su mansión, en impresionar a su novia, en, en, en mil cosas. ¿no? Pero la, el grueso de su fortuna, digamos que lo invierte en bolsa y lo pierde todo. Se queda en la más absoluta ruina al poco ¿no? de conseguir esa fortuna. ¿Qué vamos a hacerles, el destino de Flash los superhéroes no han nacido para ser ricos excepto uno bueno, unos cuantos tú hablas de Batman, yo hablo de Iron Man tenemos que seguir avanzando. Eh, aquí DC Comics, si bien reseteó su universo y volvió a partir de cero, tomó una fea costumbre, al igual que hizo Marvel, y es que cada año nos presentaba un evento que embarcaba a todas las series. O sea, tenían un, un evento con una colección regular, que a lo mejor eran seis, ocho o diez números, y ese evento salpicaba todas las colecciones, de tal forma que si tú te querías enterar de lo que había pasado... En, el, eh, en la serie principal te querías enterar de todo, pues tenías que ir picoteando de esas otras colecciones un poco... Es
2: algo que me da bastante rabia porque a mí también. Este, hasta nuestros días y la verdad es que sí, igual para ellos igual hay algún, algún friki con dinero de sobra y decir, es que, pues me lo compro todo pero para el resto de los mortales es bastante jodido intentar seguir una serie y que empiecen a hablar los personajes y dices, ¿pero de qué diablos están hablando? Y te aparece un bocadillo, ¿no? ¿Esto lo ves en el número tal de la colección? Y dices, Vaya tela, ¿eh? muchas veces de que si no eres muy fan de ese personaje te dan ganas de dejar de leerlos. Totalmente.
1: Para mí es un juego sucio también, porque aunque la serie esté bien y te... Te incite a completar todas esas tramas paralelas, pero cuando la serie es una auténtica, una auténtica peste y salpica la, las colecciones es que te, te puedes encontrar con que la colección que tú sigues de forma habitual, de repente te mete en un número de relleno, eh, en el que hay, a lo mejor en la guerra contra tal raza alienígena y te aparece ahí las consecuencias en la colección, que tú estás siguiendo una trama la más de interesante y de repente aparece un, una historia que no tiene nada que ver con esa trama y te saca completamente y bueno y, te, y, y, y es eso es un juego sucio que, que utilizan pues para bueno para crear eventos si el evento tiene alguna trascendencia vale pero estamos ya acostumbrados a que nos anuncien la trascendencia que luego resulta ser falsa sí gracias sí, sí verdad eh, hablando de eventos en el en el 88 1988 se produjo Millennium en este evento que no es nada de Eric Larsen ni, ni tiene nada que ver con la novela de serie negra en este evento, como siempre, o como casi siempre, lo, el universo o el mundo de DC Comics, el de los superhéroes DC, era invadido por una raza alienígena. En este caso eran los Manhunter, eh, que eran unos personajes que había creado hace ya un montón de tiempo Jack Kirby. Y aquí los rescatan. Los Manhunters son una especie de raza precursora o antecesora del cuerpo de linternas verdes, eh, pero se habían estado infiltrando en nuestra tierra de modo digamos, de, de modo secreto para dominarnos. Aquí es donde los personajes deben de encontrar a esos Manhunter infiltrados y también enf enfrentarse a los otros Manhunter que son una especie de, de cibos o de robots y, bueno, librar al mundo y a la humanidad de esta invasión. Lo que nos importa a nosotros eh, que estamos hablando de Flash pues es que en uno de estos números, no recuerdo ahora en qué número en concreto, en la colección de Flash se descubre que el padre de, de Wally West es un Manhunter infiltrado, algo que traumatiza totalmente a Wally y otra cosa que ocurre en el año 88 que a mí me, me ha hecho partirme de risa viendo el cómic y alguna imagen voy a poner en Facebook y es que Flash buscando una de las bases que los Manhunter tienen en la Tierra se va hasta Cuba y allí se encuentra con Fidel Castro <ríe> Madre mía. Y hay una escena que es, que es en concreto la que voy a poner en Facebook, que, que me he pegado una paliza a reír, y es que tiene que llevar a Fidel Castro a un sitio, ¿no? porque empiezan como con rencor, ¿no? Porque Fidel Castro ve a Flash y dice, ¿qué haces tú aquí, americano? Pero terminan haciéndose amigos, claro. Entonces tiene que llevar Flash a Fidel Castro a un sitio, se lo pone a caballito, por así decirlo. Y la imagen es tremenda, porque ves a Fidel Castro subido a caballito en, en Wally West, en Flash. Esto es de verdad es imborrable, una vez que lo ves ya no, no lo vas a poder olvidar. Wally
2: West es el taxista más rápido de la Tierra.
1: De Cuba, sí, el taxista más rápido de Cuba. <risa> Pasando de la saga Millennium, nos vamos a 1990, donde tenemos bueno la revancha, la carrera entre Flash y Superman, porque si bien es verdad que... Se había contestado más o menos quién era más rápido, si el anterior Flash, Barry Allen o Superman, pues ahora la duda volvía a surgir, porque Flash era Wally West. ¿Quién es más rápido, Wally West o Superman? Aquí volvemos a tener un, una, una carrera benéfica a lo largo de todo el mundo. Está guionizado este cómic por Dan Jargens y dibujado por eh, también Dan Jargens, el autor completo. Y bueno aquí no empatan, aquí resulta ganador Flash, y gana ¿por qué gana Ruen, cuenta, cuenta
2: <risa> Pues amigos, amigas, preparaos porque Wally West gana por la
1: punta de la nariz <risa> justo consigue meter en sí la puntica la nariz en la foto finis y nada gana Superman Algo yo creo que bastante humillante ¿no? para el hombre de acero <risa> Y tenemos... Esperemos que
2: luego no lo pillara.
1: <risa> no sé, le costaría, pero igual sí. ¿eh? Y tenemos en el 92 una... el regreso, bueno, el regreso no, la llegada de Mark White, un guionista a la colección, al volumen 2 de Flash. Llega Mark White en el número 60, si no recuerdo mal y hace algo que estaba sabía 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 contagiado, ¿no? a todos los personajes de ese y es ponerle el nombre del personaje y al lado año 1. Con ese éxito que tuvo Batman año 1, pues todos hicieron lo mismo. Aquí llegó Mark White y en 1992, en, a partir del número 60, empezó la etapa o la saga de Flash año 1. En la que Wally West pues recordaba pues ¿no? su origen y sus vivencias hasta ese momento. Era un, un poco una puesta al día y un refrescar a, a los lectores lo, lo que había habido eh, del personaje hasta ese momento. Un año después, en el 93, tenemos un, una saga también bastante interesante en la que, bueno, llamada Crisis de Identidad esta la recomiendo eh, encarecidamente si queréis leer algo entretenido o divertido de Flash es de 1993, de Mark White mm, se puede conseguir en algún tomo de saldo no creo que se encuentre fácilmente en, en librerías que, que no vendan cómics así de antiguo pero a, a poco que busquéis yo creo que sí, sí podréis encontrarlo y es el regreso de Barry Allen de la muerte, aparentemente. Un día de Navidad en el que Jay Garrick y Wally West están ahí decorando el árbol con sus familias respectivas, pues eh, tocan a la puerta y cuando abren no es un anuncio del almendro que vuelve a casa por Navidad, es Barry Allen que los sorprende a todos diciendo que, que ha vuelto a la vida por lo visto estaba en una, alguna especie de, de dimensión alternativa, dimensión extraña, y, y bueno, a, aquí está otra vez de nuevo. Deciden hacer una especie de, de grupo de flashes, eh, Wally West, Jay Garry, Barry Allen, incluso se junta Max Mercury, algún otro por ahí con ellos, y hacen, como digo, un, una especie de supergrupo de velocistas, algo así. Lo que pasa es que um, Wally West, sobre todo, se está dando cuenta de que Barry Allen cuando... Eh, se enfrenta a algún enemigo no lo hace como lo hacía él antiguamente, Wally West al fin y al cabo conoce muy bien a Barry Allen ha combatido junto a él muchas veces eh, algo raro nota eh, en Barry Allen es demasiado agresivo, es demasiado violento, en un momento dado en una batalla eh, a ambos tanto a Barry Allen como a Wally West los meten en una especie de burbuja de energía, por llamarlo de alguna forma de la que no pueden salir a no ser que vibren de forma conjunta para salir los dos esto es lo que hacen, vibran los dos de forma conjunta y sale primero Barry Allen una vez que está Barry fuera, Wally West que está dentro de la burbuja, que la burbuja se está comprimiendo y le está asfixiando le dice que le toque la mano para volver a, a vibrar los dos juntos y salir entonces Barry Allen le niega la mano y se va, directamente lo traiciona y le deja morir por supuesto Wally West eh, consigue escapar, vibrando de alguna forma extraña, pero es tal el golpe moral que recibe que decide colgar el traje y, y bueno dejar el mundo de los superhéroes. ¿Qué pasa? Que Wally West encuentra en el lugar donde ha aparecido Barry Allen un, una biografía, la biografía de Flash, escrita por Iris West en otro tiempo. Entonces, eh, claro, ya le van cuadrando más las cosas... Y aquí es cuando descubre que Barry Allen no es Barry Allen. Este es otra vez, no podía ser de otra forma, el profesor Zoom. Nuestro queridísimo profesor Zoom que ha trascendido el tiempo, ha venido del futuro no para traernos la lejía, sino para intentar acabar con, con Barry, pero se ha encontrado que Barry no existe, Barry está muerto. <ríe> y es Wally West cuando accede a... Bueno, hemos dicho que su poder estaba limitado, pues aquí descubre que su poder en realidad no está limitado para nada. Aquí accede por primera vez, esto es creación de, del guionista, de Mark White, accede por primera vez a la fuerza de, de la velocidad, a la Speed Force, y haciéndose ultrapoderoso consigue vencer al profesor Zoom y, como siempre, devolverlo de una patada a su tiempo. Uy, voy a descansar un poco. ¿Qué, si queréis hablar de la Speed Force o algo... <risa> ¿Qué es la Speed Force? La fuerza de la velocidad. No, si queréis lo de cuento yo. O sea, a mí me encanta la Speed Force. Estoy buscando, la estoy haciendo pruebas como el profesor Zoom.
0: Y te encanta hablar, así que...
1: <risa> bueno, es, eh, aquí contado de forma primigenia por Mark White, es, te, te hacen referencia a la cuarta dimensión, al tiempo. ¿no? Luego lo han estado puliendo un poco más. La, la Speed Force o la fuerza de la velocidad es algo así como una energía que existe en el universo que controla el tiempo y que, que es eso es una energía y de ahí eh, sacan sus poderes los distintos flases o los distintos velocistas del mundo de DC lo que pasa es que es algo más es casi un, una dimensión en sí misma donde te puedes meter donde puedes estar eh, muy pocas veces la han representado quizá, quizá en los nuevos 52 esté algo más representada pero es eso, es una fuerza prácticamente ilimitada de la que los Flashes pueden sacar su poder y si consiguen sincronizarse bien con ella pueden hacerse prácticamente invencibles. Pueden pueden tener poder prácticamente ilimitado. Y como he dicho, Mark White en, en esta etapa es el que trae el concepto de la Speed Force y es el que, el que la regala también, ¿no? A, a, no solo a Flash, sino a todo el universo DC porque luego va a tener... Va a tener repercusiones cuando hablemos de Flashpoint. Seguimos en el año 94 y aquí se presenta nada más y nada menos que a Bart Allen. Bart Allen es, eh, bueno, fue en el número 92 de, de Flash, también aquí guionizado por Mark White y el dibujante Mike Wieringo, casi nada el nombre. Y Bart Allen, pues no os lo perdáis, Bart Allen no es ni nada más ni nada menos que el nieto de Barry Allen. Que tiene también poderes de velocidad, por supuesto, los ha heredado. Lo que pasa es que esos poderes le hacen envejecer de una forma acelerada. Él tiene cuerpo de adolescente, pero en realidad es un niño. En ese futuro le han inculcado cultura a través de, bueno, de, de técnicas mentales para que su edad mental sea equiparable a su edad física pero está condenado a morir en lo, a los pocos años. Así que su madre lo coge, lo mete en una cápsula del tiempo, no sé cómo lo haría, y lo manda directamente al siglo XX, donde Wally West, con estos nuevos poderes, es capaz de enseñarle a controlar su, su poder, a, a enseñarle a acceder a la Speed Force, y aquí eh, consigue Bart Allen pues, pues eso eh, re, retrasar ese crecimiento acelerado que tenía y ser una persona absolutamente normal. A partir de entonces, de entonces eh, Bart se convierte en el sidekick de, de, de Wally West con el nombre de Impulso o Impulse, que tanto sería el éxito que tuvo este personaje, le dedicaron en DC en el 95 una colección propia, guionizada también por Mark White y dibujada por Humberto Ramos, este, este dibujante seguramente os sonará bastante, el, el mexicano, y una colección que llegó casi a la centena de números, tuvo, tuvo bastante éxito también. Eh, hay que decir que Bart fue un personaje muy importante ¿no? eh, a lo largo del tiempo incluso eh, cogió el testigo para ser Flash cuando Wally West desapareció pero bueno, eso es harina de otro costal ¿qué año nos vamos ahora? al 98, por ejemplo a mí me gustaría pararme en el 97 porque publicaron en DC Comics un, un cómic de, de más de más de 100 páginas o sí, una, un, un centenar de páginas en el que mmm, hablaban de la historia de The Flash. Eh, era una especie de biografía, como si hablaran de un personaje real, y se titulaba eh, The Life Story of The Flash, escrita por Iris Allen. Era, como digo, una especie de biografía mmm, tratando al personaje como si fuera una persona real. Nos hablaba del Flash de la Edad de Plata, de Barry Allen, y, bueno, eh, estaba... Estaba hecho, pues como digo, como, como si fuera algo real, algo que hubiera sucedido. Fue un número único, apareció en el 97 y lo comentó simplemente como curiosidad, más que como otra cosa. Ahora sí, ahora ya nos vamos al 98, a octubre del 98 y tenemos otra boda, por fin. Wally West esta vez se va a casar con Linda Park. ¿Y qué apostáis? ¿La boda fue un desastre o no fue un desastre? Pues
2: viendo como, como están siempre las bodas en DC viendo, pues, ni o empezar
1: o acabar. <risa> es sobre seguro ¿no?, decir que acabo mal. Estos estos eh, cómics sí que me los he leído recientemente, no me los había leído antes, pero los lo rescaté para el programa y son bastante infumables, son cómics de los 90, ya sabéis en esta época lo que pasaba, ¿no? Eh, dibujos impresionantes, grandísimos, eh, algo descompensado, mucho músculo, muchos, eh, muchas cartucheras, muchos bolsillos, como dice Jaime Snow, <risa> Eh, algo de eso hay en, en este cómic tenemos como decimos una boda fracasada también, esta vez Wally West con Linda Park, es gracioso el tema de que Wally se, se olvida de todo, ¿no? se olvida de los anillos, entonces en medio de la boda tiene que volver a casa a buscarlos pero como tiene super velocidad y encima tiene esos poderes multiplicados <risa> no le cuesta nada volver, registrar toda la casa, encontrarlos y, y volver otra vez a la boda y nadie se da cuenta de que se ha ausentado cuando tiene que decir los votos, que es un pequeño discurso que él se había preparado, no encuentra el papel y vuelve a hacer lo mismo. <ríe> Deja la boda, se va a casa a super velocidad, vuelve y nadie se ha dado cuenta. El problema es cuando Wally le pone el anillo a Linda. Es que hay un fogonazo, Linda desaparece y Wally aparece en otro sitio, nadie se acuerda de nada, a Wally le suena de algo el nombre de Linda... Pero de poco más. Linda la vemos que, que está secuestrada y está presa en, en. a saber dónde. No sabemos, los lectores no sabemos dónde. Y es que al número siguiente, en el número 143, mmm, ha cambiado totalmente de tercio en la colección. O sea, no, no te habla para nada de Linda, es como si nunca hubiera existido. Esta jugada despista un poco, pero al mismo tiempo. ...también es... Eh, ...es com, como diría... ...es recurrente no... ...es es, es interesante no el, el explorar... Eh, ...o el despistar al lector... Con, ...con estos truquitos... ...lo que había pasado aquí... ...no es ni más ni menos que... Ya, ...aquí ya empezamos con... ...los líos temporales... Y, ...y las idas de cabeza... ...en la colección... ...resulta que Barry Allen... ...tuvo un hermano gemelo del que no sabía nada... ...este es el Profesor Zoom 2 también ha jurado venganza contra no, no solo contra Barry Allen ni contra Wally no, contra todos los Flash él ha jurado destruirlos a todos entonces eh, ha decidido empezar pues volviendo al pasado o, o viniendo al pasado y acabando con la ilusión de, de Wally West con su boda no matando a su novia ni matándolo a él sino borrando de la memoria y haciéndole sufrir a ella teniéndola encerrada Aquí tiene que haber una, una unión de, de, de muchos flashes, aparece también Barry Allen, aquí es cuando una de las pocas veces que, que aparece, no es que haya resucitado, ahora, ahora diré por qué aparece, vuelve a aparecer Barry Allen para ayudar a, a Wally a vencer al profesor Zoom. Resulta que Barry Allen, hemos dicho que antes de morir en crisis en tierras infinitas, se había ido al futuro, al siglo 30 con Iris West, no sé si os acordáis, y durante ese tiempo que pasó en el futuro hizo varios viajes al pasado. Uno de esos viajes es en esta, en esta pequeña saga en la que tiene que ayudar a Wally a vencer al Profesor Zoom 2. Casi nada. Podemos irnos, si queréis, al 2000, porque <risas> para acabar con el Profesor Zoom 2 en esta saga anterior, eh, Barry Allen tiene que sacrificarse, pero claro, Wally West sabe que si Barry Allen ya había muerto en crisis no puede volver a morir aquí. Sería una paradoja. Entonces Wally se sacrifica pero Wally no se ha sacrificado, tampoco ha muerto. En el número do, en el número 154, en el año 2000, vuelve Wally West, pero no vuelve el solo, vuelven en tres. <risa> eh, también ha viajado sí sí. También ha viajado al futuro, y allí eh, en el futuro tendría eh, eh, dos hijos con Linda. Uh, no recuerdo ahora los nombres, Uno creo que uno es Jai, no recuerdo ahora los nombres, pero ambos hijos tienen po poderes heredados. La niña los tiene de velocidad y el niño los tiene así como de superfuerza, es capaz de generar masa y es fuerte y bueno, eh, es lo que hay aquí, en, eh, está terminando ya la colección en el 230 tenemos a un enemigo también que se hizo bastante popular en este volumen 2 Vandal Shabash que con su propia secta digamos que ha, y con una especie de magia ha provocado el, el fin del mundo ha traído o ha, ha traído un meteorito que va, va a chocar con la tierra de hecho choca y la vida en la Tierra se ve seriamente mermada, hay pocos supervivientes y estamos viendo un auténtico holocausto, un, un mundo posapocalíptico. Pero claro, Flash eh, consigue usar sus poderes para dar marcha atrás en el tiempo y hacer que el meteorito este nunca haya impactado con nosotros.
2: A mí no sé y... por qué este número me suena mucho, a, o sea, me recuerda mucho a la película esta casposa de Superman, cuando no le sale algo bien y dice, pues voy a en el tiempo
1: y a ver si, <risa> sí, si con este <risa> checkpoint lo hago mejor. Algo tiene que ver, sí. Y ya nos tenemos que ir al último número, o alguno de los últimos números. El último número en concreto es el número 247. Que bueno, tienen sus típicos enfrentamientos, eh, las alianzas de turno, pero a mí lo que me gusta, lo que me gusta este número, no, no es la, la enemiga, la reina abeja, esta un poco hortera, un poco extraña. A mí lo que me gusta este número es el final en el que tenemos a, a Wally disfrutando de, de, de su mujer y, y de sus dos hijos, con un final digno de película de, 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 de Disney. Todos como una familia feliz corriendo por, por el campo, en este caso creo que es por el agua, están todos corriendo felices y contentos diciendo que mientras estén unidos el mundo es fantástico, el mundo es fenomenal y el mundo es estupendo ese es el final del volumen 2 de, de la colección de, de Flash a todo esto habría que hablar que se ha producido la, la crisis final ¿vale? eh, el crisis en tierras infinitas no, no era una saga única hay una trilogía Está también crisis final en la que, es que sería muy complicado de, de contar ¿Vale? quizá yo creo que en algún programa de cómics podríamos contar esto por todo lo que es la crisis final Sluthor lo que está él implicado incluso si él generó la, pre la crisis primera la crisis en tierras infinitas todo esto es un poco complicado lo que a nosotros quizá nos atañe más es que para derrotar al, al villano eh, el este superboy y malvado que, que aparece en esta colección eh, tiene que sacrificarse uno de los personajes, y es nuestro querido impulso, nuestro querido Barry Allen, este jovencito que del que hablábamos antes, aquí es donde se sacrifica. Pero, como esto es la magia de los cómics, eh, en una colección posterior, este, hemos dicho el 247 es el final del volumen 2 de Flash, pero Flash regresaría en el 2009 en, un, en una pequeña colección de seis números que se llama Flash Reverse escrita por Geoff Jones, una época muy, muy aclamada por la gente. La verdad es que está realmente bien. Y aquí tenemos el regreso, ahora sí, el regreso por todo lo alto de Barry Allen. Barry Allen ha vuelto a la vida. Eh, la gente está muy contenta porque es un héroe, de, un héroe como de, las, de los que ya no quedan, un héroe que se sacrificó. Y deciden hacerle una fiesta de bienvenida. Bueno, hay con, con desfiles, con globos con forma de, de personajes con, bueno, es todo un festival pero claro, ¿quién aparece para aguarle la fiesta? yo creo que la pregunta es obvia ¿no? os pregunto compañeros, ¿quién aparece para aguar esta bienvenida a Barry Allen?
2: Linterna Verde Linterna Verde
1: <risa> casi, el flash reverso vuelve aquí siempre fallo Siem, no, no, siempre fallo, no, porque quieres <risa> Y bueno, descubrimos también que, que Barry Allen eh, ha sufrido una trampa a, a manos de Flash Reverso en la que la fuerza de la velocidad, o sea, la fuerza de la velocidad inversa se ha apoderado de Barry y le ha convertido en Flash Oscuro. Flash Oscuro es una entidad que es algo así como la muerte de, de los personajes velocistas. ¿no? Si Flash Oscuro toca a uno de estos personajes, directamente lo mata. Eh, y Barry Allen se ha convertido en este personaje tan truculento. Se ha convertido en la misma muerte para sus compañeros. Pero con la ayuda de sus, sus amigos de la Liga de la Justicia y con sus amigos velocistas conseguirá revertir este proceso y enfrentarse al maldito Flash Reverso. ¿no? ...al Capitán Zoom... ...aunque ahora ya le vamos a llamar siempre Flash Reverso... ...y vencerle... ...pero tampoco es que le venza mucho... ...porque tenemos uno, una saga... ...a continuación de esta... ...de este Flash Revert... ...que se llama Camino a Flashpoint... ...son cinco números... ...en los que vemos a, a un Flash Reverso pletórico... ...aquí se puede decir casi que el protagonista es Flash Reverso... ...es Edward Thorne... ...este como se llame... <risa> Es el protagonista porque está martirizando despóticamente a Barry Allen, le está amargando literalmente la vida y al final de esta, de estos seis números se produce un relámpago que lo cambia todo porque eh, hemos dicho que se llama camino a Flashpoint y a partir de, de ese relámpago, de, ese, de esa viñeta final en la que aparece un relámpago que lo va a cambiar todo pasamos a Flashpoint, a julio de 2011, que esto yo creo que Rubén, tú lo conoces un poco más, ¿verdad? Sí, a mí Flashpoint a mí es que me, me
2: encanta porque yo, mmm, uno de los puntos donde más me enganché a, a los cómics y tal fue justamente Flashpoint, que igual no es una de las obras más cumbre que tiene, pero para mí está a la más de entretenida y y ofrece un prisma de, de personalidades y personajes de lo que podría haber sido y nunca tal y la verdad es que a mí me, me encantó esa vuelta de tuerca que le da a la mayoría de personajes.
1: Claro, porque empezamos diciendo que Barry Allen se despierta y, y se encuentra pues en su puesto de trabajo verdad Inten eh, creo que recibe una nota de aviso, o un aviso de un atraco o algo así, él intenta bajar a toda velocidad las escaleras con su super velocidad pero se pega un morrón porque le pasa algo y hay una sorpresa después, ¿verdad? Sí, que Flash
2: ha perdido sus poderes. Y entonces se pregunta, pero qué y cuando se levanta, de repente ve a su madre. Y su madre ha estado toda, toda estado muerta. Y, y entonces se sorprende, empieza a preguntarle, y entonces descubre que, que no está en su mundo. Y dice, ¿cómo he llegado hasta aquí? Y entonces ahí es cuando empieza
1: ya lo que viene siendo el evento de Flashpoint. Aquí este... lo... Dime. No, no, digo, digo que es un pasón lo siguiente porque él va a buscar a sus amigos y encuentra a Batman, ¿verdad? ¿Pero qué Batman encuentra, tío? Sí,
2: porque, claro, dice, ¿a quién le voy a preguntar? Pues, pues a Batman. Y va en busca de Batman y descubre que la mansión Wayne está está en ruinas, está llena de moho, abandonada. No encuentra a nadie, claro, como eh, ya se conocen, encuentra el pasadizo secreto, se mete dentro de la cueva y de repente se encuentra con un, con un Batman especialmente agresivo, que empieza a patearle, a, a tirarle contra <risa> todos los lados y, y el hombre cuando dice, pero, ¿qué haces Bruce? Batman de repente abre los ojos y dice Bruce no está, Bruce está muerto. Entonces cuando en este descubre que en este universo de Flashpoint eh, el que realmente murió fue Bruce y el que tomó, toma el manto de Batman es su padre, Thomas Wayne.
1: A mí eso, esos puntazos me, me encantaban, ¿no? Porque... Te, te despistaban a ti, pero al mismo tiempo estabas viendo como Barry Allen estaba totalmente despistado. Estaba diciendo, ¿dónde leches estoy y cómo hago yo para salir ahora de aquí, de, aquí, de este mundo que, que no es el mío? ¿no?
2: Y sobre todo porque en la, la introducción que hacen al personaje de Batman lo encuentran eh, derribando a una chica y tirándola directamente por, por no le da las respuestas que quiere y la tira por, un, por las azoteas de un edificio. En plan, mátate. Y que es algo que va justamente en contra de la regla número uno de Batman, que es no matar a nadie. Puede ser ir de muerte, pero no matar a nadie. <ríe> y entonces, eh, Barry, digamos, que empieza a comentarle todo lo que es el, el mundo donde él vive, que su hijo está vivo, de que Superman es el mayor héroe de la Tierra y de que necesita recuperar sus poderes. Y el, y el
1: señor Thomas Wayne dice, pero, ¿tú qué dices? chala ha perdido. ¿De ¿Dónde, <ríe> ¿dónde, dónde has aparecido tú? Y luego en ese en ese mundo está aconteciendo una guerra que, que es tremenda. ¿no? Tenemos por un lado a los humanos, pero tenemos a dos facciones que están intentando apoderarse de, de la Tierra o, o, a, o ser supremos uno sobre otro, que son Atlantis y Aquaman por un lado y Wonder Woman con sus Amazonas por otro. Sí,
2: eso es uno de los puntos también que me gustó bastante porque Wonder Woman sí, digamos que es... Casi como la, la versión femenina de Superman, que lo tiene todo, es superpoderes y tal, pero que, que pusieran aquí al señor Aquaman repartiendo toñas como panes, fue también y liderando una, una parte de lo que viene siendo una tercera guerra mundial, la verdad es que fue un punto bastante interesante en, en la historia.
1: Sí una historia que está estupendamente contada por George Jones y dibujada por Andy Cooper, una estrella también del medio, que yo creo que lo hace estupendo, ¿no? Es un cómic que entran por los ojos, que también tienen ese puntito de oscuridad, cuando es George
2: Jones es uno de los guionistas más brillantes que, que tenemos casi actualmente, porque ha hecho unas historias que, vamos, es, son del, es una delicia cada historia que ves suya. Hay algunas en las que igual sí que se pasa un poco de Intentar ser el transgresor y tal pero la verdad es que la mayoría de, de obras firmadas por él tiene
1: un, un índice de calidad bastante 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 elevado sí él es el que le ha dado a Flash esta este, este resurgir no porque es el, el autor de Flash Rebirth que hemos dicho antes también camino a Flashpoint y luego de Flashpoint y de hecho la, la serie de, de televisión está muy muy basada en ese Flash Rebirth ¿no? sí, sí. también es productor recuerdan? de la serie
2: si no recuerdo mal, también ha revivido la serie de... Bueno, revivió con los nuevos 52 la serie de Green Lantern, que llevaba un punto de manera hasta más que, que Batman y Superman.
1: Sí, es verdad. Esto es curioso. Permíteme que, que lo diga que eh, la serie de Green Lantern ha ido bastante paralela a la de Flash. Cuando ha resurgido Flash, también lo ha hecho Green Lantern. Y también hay que decir que Barry Allen ha sido siempre muy amigo de Hal Jordan, ¿no? del, del Green Lantern clásico. Sí. Y bueno, Flashpoint, ¿cómo, ¿cómo acaba? Porque esto va a dar paso ya al final de nuestro de nuestra sección de cómics, ¿no?
2: Bueno, pues si quieres la termino yo y así descansas.
1: No te preocupes.
2: Bueno, pues eh, Flashpoint, como hemos dicho, está en la Tercera Guerra Mundial. El bando de Aquaman y el bando de Wonder Woman, peleando por, digamos, la supremacía de, de la Tierra. Y entonces Flash, pues... Que, no, que el hombre no es tonto, pues piensa y dice ¿qué necesitamos aquí? Necesitamos a Superman pero claro, nadie ha oído hablar de ese tal Superman, pero ¿dónde está Superman? y entonces descubre que eh, gracias a la ayuda de Cyborg, que es el único héroe, por así decirlo referencial que hay ahora mismo en, en, ese, en esa parte del universo de DC, eh, descubren que su, a Superman eh, lo, re, lo reclutaron, no, por así decirlo eh, lo recogieron de bebé y lo encerraron dentro de un búnker donde jamás ha tenido contacto con más humanos, y, y sobre todo que lo más primordial no le ha dado nunca la luz del sol, porque recordemos que los poderes de Superman se nutren a, gracias a la luz del sol. Entonces consiguen rescatarlo y Superman, pues, como un buen fénix, de resurge de sus cenizas y casi que intenta arreglar lo, lo que puede con, con esta guerra.
1: Pero bueno, el final, el final, lo que nos enlaza con los nuevos 52, que es lo que nos interesa. Bueno, pues aparece, como no, nuestro carismático y amigo doctor Zoom.
2: <risa> como eh, siempre. Como siempre, hay una, una pelea bastante épica y al final, eh, no, por pues si alguien lo quiere leer, no vamos a entrar en detalles, pero eh, el doctor Zoom, como parece que estamos acostumbrados a escuchar el programa, cae cae de manera estrepitosa y entonces eh, eh, Flash di directamente como ya está más o menos todo resuelto porque entre Shazam pues aquí es Capitán Trueno o algo así, no si no estoy seguro que lo llaman así eh, y Superman y los demás héroes han conseguido más o menos paralizar esa guerra y Flash vuelve con, recupera sus poderes y vuelve a a lo que sería el digamos el universo primigenio tierra cero de lo que estamos diciendo entonces ¿sí? llega y descubre que hay unos hay unos pequeños microcambios, que esos microcambios que a simple vista parecen no, no afectar, resulta que va a dar paso a lo que ahora conocemos como el, el universo de los nuevos 52.
1: Esa parte final está, está muy chula, porque él, a través de la fuerza de la velocidad, la Speed Force vuelve, a como tú has dicho, al, al universo primigenio, ¿no? de donde él viene. Pero algo pasa, hay una figura por ahí encapuchada.
2: O sea, y A mí eso me dio mucha penita.
1: Sí, a mí lo que me mola un montón es que tiene visiones, eh, Barry Allen, Flash tiene visiones de la línea Vértigo, de la línea Will y de la línea DC tradicional. Sí, porque
2: además eh, con estos nuevos 52 eh, DC no sabemos muy bien por qué, eh, eh, quitó la línea Vértigo y fusionó los héroes tipo Constante y tal, o fusionó con, la, con los, el universo superheróico que tenemos, pero que son problemas editoriales
1: Hombre, pero... la línea Vertigo más o menos no la mantiene con la misma euforia, pero ahí mantiene fábulas y algunas cuantas más, pero es verdad que, que ha fusionado unos cuantos con el Universo 152
2: Y consigue, y, y Flash creo que consigue el mayor mayor trofeo de su carrera, que es hacer llorar a Batman <risa> cuando la <risa> Flash porque, como hemos dicho, Batman en el universo Flashpoint es el padre Thomas Wayne, y él escribe una carta hacia su hijo, se la da a Flash, y como buen mensajero, cuando llega a nuestra tierra cero, eh, Flash le da la carta, donde, pues, no, no se sabe lo que se dice, pero supongo que será algo muy bonito y e entrañable. Entonces, nuestro ahora
1: Batman Bruce Wayne la lee y se pone a llorar como una mala letra. <ríe> Yo me imagino a los editores de ese diciendo: ¡Ah, ¡Batman no llora! ¿Cómo habéis hecho esto? Pero si los editores dicen que Batman no se puede ni sentar. Por eso. La
2: que, lo que tuvieron que hacer para que Batman llorara.
1: Y bueno, Flash no ha venido o no ha ido a su línea eh, temporal adecuada. En realidad es otra. Es ese nuevo universo, el nuevo 52, que no es otra cosa más que lo, decíamos, lo que decíamos antes con Crisis. Es un reseteo del universo para volver a empezar desde el número uno casi todas sus colecciones y para resetear a todos sus personajes. Como no podía ser de otra forma, Flash es uno de esos que se resetean. Eh, la colección se la, se la dieron a Francis Manapool y a Brian buchelato Yo no sé si tú la has leído, Rubén, yo... Yo sí que Yo, unas cuantas
2: cosas. estaba leyendo por encima y, bueno, a, a ti has dicho antes que te gustaba más. A mí me parece, pues, no sé, algo mediocre que se puede leer, pero tampoco es para ti Lo que me gusta, sí me gusta más el, el dibujo. Tiene un dibujo así chulo, trepidante, que parece que da esa, esa sensación de velocidad y nivel, digo, pero, por el, ya te digo, por, a mí por el aspecto del guión, pues, casi que el problema que tiene eso es que ha vuelto a caer en, se vuelve a tropezar con la misma, pre, la misma piedra. Empieza otra vez con los viajes en el tiempo, que si sí, empieza a liarla y al final, pues, es más de lo
1: mismo. La primera saga, que va de la Oclocracia, es un, un amigo de, de Barry Allen, que, bueno, es militar, hay unos experimentos por ahí y resulta que salen clones de él, pero... Pero bueno, como si fueran aquí esporas. Lo que pasa es que esos clones tienen esperanza de vida muy corta y intentan buscar una cura para que esos clones no, no para que deje de generar clones y para que los clones no, no mueran tan rápidamente. Esa primera saga, para mí es lamentable. porque Es posible tallar la esa y uf, es penosa. Luego hay una en la que aparece el Capitán Frío y aparece el, el Gorilla Groth que no hemos hablado de ese personaje, que de ese enemigo que es muy importante. Pero que esa siguiente saga a mí sí, que me parece que levanta un poco el listón y, y es algo más entretenida. Luego, la, la última que está aquí publicada sí que es verdad que, como tú has dicho, se lía otra vez con los viajes en el tiempo. Sin embargo, bueno, tiene tiene algo de gracia. Nos presenta ...al Flash del Futuro... ...un barrial en que viene... ...a intentar curar la grieta... ...que se ha producido en la fuerza de la velocidad... ...porque cada vez que... ...que atraviesan el tiempo... ...que utilizan la fuerza para viajar en el tiempo... ...la grieta se va haciendo... ...más y más grande... ...y amenaza con destruirlo todo... ...entonces ese Flash del Futuro... ...que tiene una especie de, de armadura... ...digamos que ha mejorado el traje... ...a lo Iron Man... ...viene del futuro... ...y está dispuesto a hacer cualquier cosa... O cualquier sacrificio para reparar la grieta. Tenemos la presencia de Wally West, que no voy a adelantar nada porque es de los últimos, no voy a decir nada para no chafar las sorpresas. pero sí, No, no, no digo nada. Sí diré que el enfrentamiento entre el Flash del futuro y el Flash actual termina con un cambio de universo también en el Flash actual. Algo que es un poco, un poco random, ¿vale? Pero que a mí me parece muy divertido. A mí los cómics de esto me están divirtiendo bastante. Es verdad que el aspecto gráfico, como tú has dicho, es quizá también lo, lo más destacable. Me gusta mucho cuando utilizan el, el color directamente sobre el lápiz, eso aquí eh, o con esa técnica cobra protagonismo el color. Y en un personaje como Flash, que son rojos, que se mueven a mucha velocidad y, es, y hay muchas líneas cinéticas y, y, y mucho color, color importante, ¿no? O, col, o color rojo, color intenso. Pues eh, esa técnica, la verdad es que es, es, es más espectacular si cabe. Los últimos ya no son de Francis Manapul ni de Buchelato, son de Robert Benditti y de Ben Jensen. Pero bueno, eh, una lectura recomendable si te gusta mucho Flash y si te gustan también los cómics de, de acción. Pero tienes, tienes razón, te, te tengo que, que dar la razón, dices verdad, cuando aseguras de que hay, hay otras series en los no 52 que están muy muy por encima de ella. Pero bueno, estamos hablando de Flash y aquí todo lo que sea Flash es bueno, mi punto. <risa> <risa> y bueno, eh, ¿qué, ¿qué os parece, compañeros? Hemos hecho un repaso a 75 años así, en un pispá, nos hemos quedado tan a gusto.
2: Hombre, ¿gusto te has quedado tú? Porque, macho, <risa> los restos hemos aportado miguitas, pero tú eres aquí, el, eres Brainiac, que eres la casa pensante del grupo.
1: No, no te preocupes, que ahora, ahora vais a hablar con las series y estas cosas. <risa> Víctor, eh, despierta, ¿estás ahí?
0: Sí, sí, yo estoy por aquí. <risa> Pero estaba estaba dejando que vos, los expertos en Flash hablaran. Yo aquí soy más que, vamos, un... estoy esperando a mi oportunidad con la serie.
1: No, no, pues ya, ya hemos acabado con los cómics. Vamos a pasar con, con lo que haya fuera del cómic. ahí se nos ha olvidado hablar, he dicho antes del gorila Groot, la cinta cósmica también se nos ha olvidado hablar de ella. Un invento de, de Barry Allen que hay un guiño en la serie y luego, mira, vamos a hablar luego cuando hablemos de ella en la serie o del guiño que hay, así aprovechamos y, y no decimos ahora o digo ahora algo a destiempo, ¿vale? Pasamos claro. a hablar de series con eh, series videojuegos, etcétera, pero escuchamos primero las promos, así me bebo 5 o seis litros de agua.
0: Vale, pero pero antes si quiere, si queréis leer un momento algún comentario, ¿no? Así vamos. Por supuesto. claro. Bueno. Vale, a ver, por una parte tenemos tenemos a Sebastián Arias que dice que está escuchándonos con atención un saludo para él que nos está escuchando en directo y Kevin Lois que también nos está escuchando en directo y luego tenemos por aquí por Facebook mmm, Tano Mark dice que la serie de los 90 el Flash de dos mundos crisis la muerte de Flash Wally West Flashpoint míticos que son cómics míticos Nacho López dice: Supongo que alguien tiene que tenía que decirlo. Para muchos, Flash es será y debería ser Wally West. Y que Barry siguiera criando malvas en lugar de haber regresado quitando sentido y a su muerte.
1: <risa> Qué mala leche tiene. No, yo no soy tan expeditivo con lo de Barry, pero estoy de acuerdo con lo de Wally. Para mí, eh, Wally West es el Flash que tengo en mi corazoncito.
0: Carlos Sánchez Mira dice: La serie de los 90 en, te en televisión fue genial y dentro del cómic me gustó la carrera contra Superman, un cómic mítico. Manu Kidelas dice, La serie de televisión que ahora se transmite la considero de muy buena calidad y como tratan las referencias me encanta. Flash de dos mundos es de los cómics más relevantes de la historia de los mismos, como presentan multiverso y empiezan a concurrir en crossovers de estos. La película de Flashpoint la considero de una buena adaptación del cómic. Un recuerdo concurrente que me llega es en la serie de la Liga de la Justicia y el cómo Flash demuestra su poder.
2: Sí, pues como ha dicho este, este este oyente, la verdad es que otra cosa no, pero las películas animadas de DC, o sea, la verdad es que son unas delicatesen, pero de arriba abajo. No tiene tanta maña con las películas de live action, pero las películas de animación se lo han currado mucho, mucho, y las adaptaciones sí, sí, que están sí. haciendo de las obras del cómic y tal, maravillosas.
0: Se
1: merecen
2: especial. Sí, sí, además de verdad.
1: Bueno,
0: pues apuntado queda Y bueno, si queréis leer uno último Y así dejo algunos cuantos para después eh, David Esclapés dice Siempre he sentido atracción por dos tipos Steve Rogers y Barry Allen Esa mítica serie me impresionó Consiguió que me interesara un superhéroe con un superpoder En mi opinión, muy aburrido a largo plazo Ojalá hubiera tenido mejor suerte en líneas generales pues nada, eso es todo pues muy bien. Pasamos ya, en... puedo,
1: ya puedo beber Sí, ya puedes beber,
0: vamos a pasar entonces A, la, a las promos de, de cine y series
1: La tienda
0: en casa Ahora hay un nuevo sistema para estar en forma Eliminar las impurezas de la piel Y limpiar la casa Presentamos
2: Apocalipsis Freaky oh yeah. El podcast de cine y cómic que te hará mejor persona Miles de usuarios ya se han beneficiado De sus propiedades
4: desde que escucho Apocalipsis Friki voy a todos los domingos. Podré usar Apocalipsis Friki perdí 135 kilos.
2: Mis abdominales nunca habían sido tan firmes como desde que escucho Apocalipsis Friki. Desde que escucho
0: Apocalipsis Friki ya no pego a la gente por la calle. Mi marido dejado de roncar desde que escucha Apocalipsis Friki. Nos
1: encanta Apocalipsis Friki. En casa tenemos todos sus discos.
0: Ya lo han oído. Apocalipsis Friki, el primer podcast basado en la baba de caracol. Descarga Apocalipsis
2: Friki en iBooks, en Facebook o en su Propio blog apocalipsisfreaky.blogspot.com. Si lo descargas ahora, te regalaremos un juego de cuchillos de adamantio. Recuerda, esta oferta no está disponible en tiendas, ni siquiera en Mercadona. Apocalipsis Freaky, tu podcast de cine y cómics. El libro de Tobias, un podcast en el que hablamos de todo: cine, música, series, literatura, historia, cómics, videojuegos, biografía y crónicas.
1: Un podcast diferente.
2: Podéis encontrarnos en Facebook, en las cuentas de Asier Menéndez Marín y Lore Lumier López. Os agregamos a nuestro foro secreto oficial en Facebook. Y tenéis en Twitter la cuenta que lleva a nuestro Community Manager Antonio Felipe Martín Reyes. También tenéis nuestro blog, el libro de Tobías, en tobiasenmun.blog.com.es. El libro de Tobías, porque ya tenéis un motivo, para que os gusten los lunes.
0: Estás escuchando Hello Freaky Podcast, un programa de cine, series, videojuegos, literatura y cómics. Puedes escucharnos en directo en www.hellofreaky.com y descargarnos en iVoox e o iTunes, entre otros. Si te lo estás pasando bien, no seas tacaño, haznos me gusta y anímate a comentar en la ficha del podcast. Saludo de friki a friki. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de otra cosa que no sean cómics, ¿no?
1: Yo creo que sí, que ya va tocando ir cambiando de tercio, hablando de, de series. Y empezamos con las series animadas, aunque muy por encima, ¿no? Yo no, no, confieso que no las he visto, soy consciente de que existen, de que el papel de Flash en la Liga de la Justicia es tan importante como el que tiene en los cómics de los mismos. Pero confieso que es uno de mis de mis cuentas pendientes, ¿no? La serie de la Liga de Justicia y esas series animadas que Hay por ahí en las que participa Flash Y Kid Flash también
0: Pues sí, sí, la verdad es que Bueno, la verdad es que adaptaciones no son Pocas, precisamente, ¿no? ¿Quieres que no? Ha tenido unas cuantas Entre series de animadas, que si la serie, ahora La serie de televisión ha tenido una u otra peli No sé, yo creo que, que sí, sí, Ojalá pudiéramos dedicarle Todo el tiempo que quisiéramos, ¿no? Pero nos vamos a centrar sobre todo en la serie de ahora Que es la que está de moda, ¿no? Claro
1: Hombre, series animada, y, y Rubén quiere decir algo, si no yo paso directamente a, a contar los cuatro o cinco videojuegos que hay por ahí en los que sale Flash.
2: No sé, yo de la serie animada he visto capítulos así muy dispersos y tal, no es, no es que la haya seguido al día ni haya estado pendiente, pero yo la recuerdo con que tenía muy, muy mala baba, porque eran muy recurrentes mucho al humor, además a los jueguecitos de palabras, del pique entre superhéroes y aparte de eso... Sí, tenía algunos arcos argumentales que estaban chulos, pero para, por mí no nada que destacar aparte de, de ese sentido del humor tan tan raro en personajes así, tan, por ejemplo, tan oscuros como Batman, que sí que tenía bastante chistes a, acerca de la velocidad de Flash.
0: Sí, es que en series animadas más bien aparecía como personaje secundario, ¿no? Estaba, por ejemplo, como personaje invitado en la serie de Superman a serie animada. Eh, que apareció en, algún, en un capítulo o dos. Eh, luego también estuvo en las seis semanas de la Liga de la Justicia, la Liga de Justicia Limitada. Y yo qué sé, y también por otra parte apareció, pero ya llamándose Kid Flash y todo como Wally West. Eh, en los en Titanes, la, En los Jóvenes gustabas. Titanes, ¿no? ¿Esa <risa> la has visto, Jaco?
1: No, alguno suelto. Eh, es, que es algo más reciente. Esa o la hacían, en, creo que era en, en, en Disney Channel o algo de eso, la hacían o en Nickelodeon, no, no recuerdo cuál y sí que he visto algún capítulo pero vamos, tampoco es que los haya revisitado ni los haya estudiado para el programa porque no, no dejaban de ser pues eso, episodios independientes que empezaban y terminaban y, y nada, reflejo del cómic, pero bueno como siempre el cómic es el que es preponderante y el que eh, tiene la importancia ¿verdad? y tampoco le he prestado yo demasiada atención
0: y bueno, la, la adaptación más conocida hasta ahora, claro eh, es la de la serie la serie de televisión de los años 90 del 90-91 que fue una serie de, de la CBS y que contó con como protagonista con John Wesley Sip que hizo de Barry Allen y quizás suene John Wesley Sip porque precisamente hace, como luego hablaremos de él, del padre de Flash en la serie, ¿no? de ahora sí y nada, pues eh, básicamente en esta serie de los años 90, pues ya, ya digo, es que fueron muy pocos, son, solo fueron 22 episodios y por problemas de presupuesto y baja audiencia al final ni siquiera la renovaron, ¿no? Pero bueno, una serie de, de la CBS que nos contaba por pues, la historia de, de Barry Allen, que resulta que tiene que un rayo causa la destrucción del laboratorio y le da los poderes y a partir de ahí pues empieza a, a encontrarse con otros enemigos, como por ejemplo eh, con el capitán Frío, interpretado por Michael Champion, con el maestro de los espejos, interpretado por David Cassidy. No sé, eh, una serie una serie que mucha gente la verdad es que, con, que conoce, porque nos han dejado comentarios opinando sobre ella, como ya habéis escuchado, pero sí. tampoco es que fuera nada del otro mundo, ¿no? Porque precisamente <ríe> la, la acabaron cancelando.
1: Sí, yo yo de jovencillo sí que la intenté seguir, ¿vale? Porque también nació un poco eh, como consecuencia del éxito que tuvieron lo, los personajes de cómics, superhéroes, sobre todo DC a través de de Batman de Tim Burton. ¿vale? O sea, creo que salió un, un año después. Y bueno, con mucha ilusión. Ya, ya hemos dicho, ya he dicho que Flash siempre ha sido uno de, mi, de mis personajes favoritos. Che, una serie de televisión sobre Flash. Qué expectación, ¿no? Y, nada, yo la veía. Me, recuerdo que sí que me gustaba pero tampoco es que, 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 me, que me hiciera perder la cabeza de hecho, los últimos episodios ni siquiera llegué a verlos me llamaba también mucho la atención, no estaba del todo mal hecha la serie pero me llamaba la atención la corpulencia que tenía el personaje principal, en vez de ser así más, más fibrado, no más veloz, parecía un culturista y, y daba la impresión de que no eran músculos propios, sino que era el traje ¿no? que, que era como de estos trajes que venden en carnaval con los músculos de pega
0: sí, el pro... El problema que tuvo fue que tuvo mala suerte, ¿no? Que lo, lo, se ve que lo pusieron eh, para que compitiera con la noche del jueves de la NBC. Luego también competía con los Simpsons en Fox. Y también encima coincidió con la guerra del Golfo. entonces las noticias estaban metiendo mucha caña con eso. Y los partidos de la NBA, con lo cual, eh, por la época. Y entonces, Uf. claro, es que entre una cosa y otra... Mmm... ¡Qué
1: competencia! La, la, las noticias de la guerra, la NBA y los Simpson. <risa>
0: los Simpsons en su mejor época, claro. Sí, justo, sí. O sea, os podéis imaginar, pues claro, poca gente se lanzaba a ver a este superhéroe cuando en su entonces, pues claro, era conocido pero no tan conocido, ¿no? Y tampoco estaba tan de moda el tema de superhéroes, al menos no en la televisión.
1: No, fue de, de los pioneros, bueno, estaba Hulk, aquel Hulk de, de, de los años 80, ¿no? Eh, no me acuerdo cómo se llamaba el actor, súper conocido y siempre ha hecho cameos en las películas de Hulk más recientes. Eh, poco poco más, aquel Spider-Man que había también muy cutre y, y luego eh, eh, no sé si había series de Super gay y tal, y, pero esta fue de las primeras y sobre todo ya digo después de aquel exitazo de Batman, pero una, una lástima que, que solo tuviera una temporada, pero bueno, que vamos a hacerle. <risa> Y
0: no sé, así como otra serie, antes de ya empezar con los videojuegos y tal, también mencionar la breve aparición que hizo en la serie de Smallville, que ni siquiera se llamaba ni Barry, ni Jane, ni Wally, se llamaba Bart, y no sé si te acordarás todo de ese capítulo, Jaco, no sé si la viste. No,
1: no, yo no, no he visto Smallville, creo que me hace gracia, ¿no? sí. ni se llamaba tan, nada, nada, Bart.
0: Se llamaba Bart, no sí yo la he visto entera y me acuerdo, y es un, era un chaval que, que digamos que que era el único que podía correr, ir más rápido que el mismo protagonista, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hizo un par de cameos, o sea, un par de episodios en plan de estos típicos y ya está, ¿no? Yo creí que le iban a dar más minutos y más aventuras y resulta que no, que fue un, un personaje invitado y ya está.
1: Pues nada, los videojuegos, porque creo que no hay nada más en series, ¿verdad? Aparte de, de esta serie más actual de la que vamos a hablar. Vamos a los videojuegos... Uh -huh. En los videojuegos, yo he encontrado por ahí casi de rebote uno de la Master, Sega Master System, que se llama The Flash. Me imagino sería de estos de scroll horizontal, de ir golpeando a la gente y tal. Parece que no tuvo mucho éxito, porque de hecho, si buscas, cuesta mucho de encontrar. ¿eh? Fue desarrollado por Prove Entertainment en el 93, como digo, para Sega Master System. Y si alguien lo ha jugado, si alguien lo tiene, que nos cuente cómo es, porque la verdad es que lo desconozco completamente.
2: A mí eso me no. suena
1: muy a Sonic hacendado, tío.
2: He <risa> sí. juego de Flash.
1: De esos que habían 40 juegos de Spider-Man, ¿no? que eran todos a cual peor, ¿no? Pues de, de Flash solo había uno, <risa> de, ese, de ese tipo. Y luego he encontrado también por ahí un, una especie de, 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 de pre-alfa, ¿no? De un juego de Flash, en el que aparece corriendo por, por, por la ciudad, en un entorno de mundo abierto. Tiene pinta de que de que era para para videoconsola de cuando la, la Play 2 estaba en su máximo apogeo y tal, de, por lo menos esos son los gráficos que aparentan y hay algunas escenas o algunos cortes de de vídeo de ese de ese testeo en el que aparece Flash corriendo por la ciudad la, aparecen combates también pero bueno, es, es una alfa como digo es un proyecto, Flash el videojuego se llamaba y se quedó eso <ríe> en una alfa de que, que que no llegó nunca a cuajar donde sí hemos visto a Flash ha sido en juegos de lucha, en aquel Mortal Kombat vs. DC Universo. Eh, podíamos manejar a Flash con, con unos golpes, la verdad es que muy chulos, muy vistosos, con super velocidad. Podías aparecer por cualquier lado del enemigo que, que él ni se enteraba. Le podías golpear mil veces en un segundo. No sé, era, tenía golpes súper chulos, muy divertidos. Yo era de los que casi siempre me cogía porque me encantaba manejar al personaje a Flash también aparece eh, en ay cómo se llama ay,
2: <risa> God Among
1: Us a ese ay, injustice <risa> madre mía la memoria en injustice también el juego de lucha prácticamente es, es, son los mismos movimientos el mismo personaje y también es uno de, de, de los personajes es, no sé más atractivos para manejar seguramente por los poderes y por la, la forma en que están manifestados en el videojuego eh, otro videojuego donde aparece en el Lego, en Batman en Batman Lego el segundo ¿vale? ahí aparece también Flash va a aparecer también Flash y su reverso en, en el tercero de Batman Lego yo no los he jugado pero me imagino pues como todos los de Lego ¿no? de, de avanzar por entornos, construir y gracias a esas construcciones seguir avanzando eh, resolver puzzles sencillos y, y bueno y combates también sencillos en los que los enemigos acaban convertidos en piezas una vez que los vences y creo que hay poco más ahí de videojuegos, ¿verdad? Hasta que no
2: lo has dicho tú, no sabía ni que había
1: ninguno, imagínate. <risa> no. En realidad, eh, con el título de Flash exclusivamente del personaje, no hay ninguno más que ese de la Master System. Bueno, hay, hay otro por ahí para Android y para iPhone y tal, que se llama Hero Run, en el que puedes manejar a Batman o a Superman, eliges a cualquiera de los dos personajes... Y bueno, es el típico juego de dispositivos móviles en el que tienes que ir corriendo hacia el fondo de la pantalla esquivando objetos, atacando enemigos y recogiendo, alucina, recogiendo monedas, como si se tratase de Super Mario. No sí, deja sí. de ser un juego gratuito, pero bueno, el protagonista puede ser Flash y por eso quería traerlo también al programa. Ya está, ya sí. podemos pasar a la serie que es la que ha originado el programa. Sí, sí. Pues, Venga,
0: pues vamos a por ello, ¿o qué?
1: Venga, va. Si tenemos por ahí algún tráiler o algo que nos ambiente... Claro, por supuesto. Mi
0: nombre es Barry Allen, y soy el hombre
4: más rápido vivo. Cuando era un niño, vi a mi madre matada por algo imposible. Mi padre fue a la prisión por su murder. Entonces un accidente me hizo imposible. Para el mundo exterior, soy un científico ordinario, pero secretamente... I use my speed to fight crime and find others like me and one day I'll find who killed my mother and get justice for my
0: father I am the Flash pues eso, la, el opening de la serie, ¿no? porque como no, no hay una canción opening, pues es la que hay y nada, pues esta serie esta serie que se inició en el 2014 es una serie que se ha estado emitiendo en la C de CW que, que, bueno, es la serie de los superhéroes de DC de, de ahora mismo, ¿no?
1: Sí, y, bueno, pero eh, Barry Allen Flash se origina... O su origen lo ve, no lo vemos en Flash, ¿verdad? Lo vemos no, en otra serie.
0: No, eso iba, eso iba. Entonces en la, eh, se origina la serie Arrow, ¿no? Que aparece en los, en los episodios The Scientist y Three Ghost Que son dos episodios que, que se hicieron apuesta los creadores de Arrow eh, para, digamos... Eh, Invitar a este personaje y, y presentárselo a la audiencia de Arrow para luego hacer una, una serie propia. Porque la realidad es que la serie se, se ha creado como un spin-off de Arrow con los mismos creadores de la misma serie, ¿no? Con el, los, los guionistas y productores Greg Berlanti, Andrew Kreisberg y Geoff Jones. Y
1: Geoff Jones, que es el guionista de algunas de las mejores series que hemos comentado antes de los cómics. Sí, sí.
0: Y nada, pues ahí tenemos la serie de The Flash, que ha contado además pues con la, lo, los mismos encargados del diseño de los trajes de Arrow, como Colin Atwood. Y luego también pues ha, ha contado que, por cierto, la, la, lo que es el traje de The Flash fue bastante complicado, ¿no? Porque empezó, eh, como tenía problemas con el tema de la máscara y tal, eh, la parte de la cara, tuvieron que le costaba al actor 40 minutos para vestirse. Y luego wow. lo bajaron a 15 minutos porque consiguieron diseñar unas nuevas mejoras a partir del ocho, del capítulo 8. Pero el pobre estuvo sufriendo hasta el capítulo 8.
1: ¿Tanto cuesta ponerse? No, no me lo imaginaba yo. Pues, pues imagínate
0: con las de veces, que se, se pone el traje imagínate cada vez de, que tenía que grabar eso 40 minutos de ponerse el traje, ¿sabes? ¿Cómo?
2: Y además un traje tan masoquista todo lleno de cuero y de... de atrás. El traje sí. está chulo, ¿eh? a, mí, a mí sí que me gusta. Sí, yo sí. que no sé, lo veo muy no sé, lo veo poco aerodinámico o sea, lo veo con demasiadas como muchas placas, como si fuera casi una armadura no sé, no le veo a ver, es vistoso, está bonito, pero no me termina de convencer.
0: madre mía, sí que estamos eh, pejillosos
1: <risa> ya, ya ha llegado él eh, Rubén, ya, ya ha llegado. llegado ya ha
0: llegado para estrofarme lo poco que hablo <risa> No, no, pero a mí, a mí sí me gusta este, este traje, no sé, no, no está mal, la verdad. En, en todo momento me ha parecido que es el traje que debería llevar Flash, en ningún, no sé, no me, tampoco es que conozca mucho de Flash, pero tampoco me haya como persona que externa a lo que son los cómics. Hombre, no es que el te traje te de no, los no.
1: comis no puedes llevarlo a imagen real, ahí ajustado, marcando paquete de rojo, no, no puedes. Tío. Mejor, yo veo mucho mejor este, así como dice Rubén, así un poco semiarmadura, ¿no? Con placas, con, con secciones diferenciadas en el traje. Hombre, también hay que pensar con, con cerebro científico, le ayuda a soportar la fricción del aire cuando corre a esa velocidad. ¿no?
0: Y no sé, pues eso, un buen, un buen traje en mi opinión. Y nada, lo que es la serie en sí, pues la como ya he dicho, la planearon primero con una presentación de en tres capítulos de Arrow, que luego se quedaron en dos, en concreto es el 2x8 y el 2x9, y ahí pues presentaron el personaje de Barry, que es, llegaba a la, ciudad, a la ciudad de Arrow, se hacía muy amiguito de Felicity, eh, demasiado amiguito quizá, porque okay. <risa> ahí tenían su feeling y luego pues digamos que se vuelve a su ciudad, una vez le ayuda a Row a, a, a solucionar ciertas cosas, ¿no? Y luego te das cuenta te enteras de que de que todo era una estratagema que claro, para los más entendidos por su nombre ellas lo sabrían eh, de que era una estratagema para presentarte a lo que era Flash, ¿no? Y las las intenciones de los mismos creadores eran precisamente que fuera de Flash que no les inventara ninguna tontería como por ejemplo era con Smallville, que ningún momento llamaron Superman por temas de derechos sino que en esta ocasión fuera de Flash desde el principio que no iba a haber ningún tipo de código, de nombre de código de nada iba a ser ese nombre desde el principio aunque siempre se han inventado algunos otros apodos al principio no eso, eso es inevitable
1: Sí, porque el, el nombre no se lo ponen en la serie hasta bien avanzada no sé si es capítulo quinto o el cuarto Sí, tarda bastante en ponérselo
0: Y nada, pues eh, digamos que la serie... Eh, digamos que eh, iba a tener 13 episodios, pero sin embargo luego pues eh, se dieron cuenta de que podía tener bastante éxito y al final los, eh, los productores ejecutivos dijeron, nada, ponemos la pasta. Y se hizo una, se encargó una serie de 23 episodios, nada menos. Y eso, pues así como pre, preproducción, básicamente fue eso. Luego empezó a emitirse, yo creo que, creo que fue por octubre, ¿no? El 28 de octubre creo que fue. Eh, que se emitió primero en Reino Unido e Irlanda y luego... Y en, y en Estados Unidos. Y no, fue el 7 de octubre. El 7 de octubre se, se, se emitió en Estados Unidos. Y a raíz de ahí hemos estado toda la temporada viendo los 23 episodios y disfrutándolos.
1: Aquí tenemos que tener cuidado con los spoilers porque aún no se, no se ha emitido aquí. Entonces tenemos que ir con pies de plomo, pero al, algo habrá que decir, ¿no?, de la serie.
0: Sí, hombre, podemos, no vamos a, a desmenuzarla al completo, pero sí podemos hablar, hacer una reseña en general sobre ella y, y lanzar algunos detalles, ¿no? Como por ejemplo los espino perdón, los los sí. las, huevos los, de Pascua, esa. Los huevos de Pascua y las mezclas que hacen con, con, con Arrow. Y luego ya acabaremos, imagino que hablando de la nueva serie también, ¿no? Que ya lo, luego hablaremos. Sí sí Y nada, pues en cuanto a Flash, 23 episodios, ya digo, la, lo que es la audiencia empezó siendo de casi 5 millones, luego a, se mantuvo toda la temporada entre unos 3 y mucho y 4 y poco, y acabó la temporada teniendo pues casi 4. No está mal, ¿no?, para ser una televisión de pago.
1: No, no está mal. Bueno, son superhéroes. Tampoco se le espera que tenga poca poca audiencia. Pero no, no está mal. De hecho, ha sido suficiente para que firmen una segunda temporada a, a ojo ciego. ¿no?
0: Bueno, perdón, he dicho televisión de te pago, pero ¿CW -C es televisión de te pago? A ver si me estoy equivocando. Yo creo que sí, ¿no? Porque si fuera pública con esos números ya estarían hablando de cancelarla. <ríe> ahora mismo yo sé mis conocimientos de las cadenas de televisión estadounidenses, o sea, o sea, me sé algunas que son públicas, pero las la, precisamente las privadas pues algunas se me escapa, pero creo que es, creo que es privada, ¿eh? entonces nada, yo creo que este ha tenido muy muy mucho éxito, Arrow también ha tenido éxito, de hecho Arrow hay mucha gente que no la ve, Ejem Rubén, Ejem. no Rubén no, y no, no. Eh, hay mucha gente que se niega a verla porque no le gusta. También es cierto que el personaje de, de Arrow en, es que actúa fatal, todo hay que sí. decirlo, actúa muy mal. Pero hay que reconocerle que, que le hizo un cambio bastante enorme en cuanto a series de superhéroes. no Y aunque luego hablemos también de Daredevil, que de esa ya hemos hablado en alguna ocasión, sí que es cierto que Arrow plantó las bases para una serie un tipo de serie diferente, no un tipo de serie más de aventuras, pero que sin embargo está bastante bien hecha y atrajo muchísima gente y, y se volvió muy viral.
1: Sí. Se le veían muy buenas intenciones a Raúl, pero yo creo que a Rubén le, le, le pasó como a mí. Esas buenas intenciones va, van decayendo ¿no? y llega un momento en el que ya no compensa y no, no te lo terminas de pasar del todo bien con, con, con los episodios. Influye muchísimo también lo que tú has dicho, Víctor, es que el, el actor es un palo, es que no, no, no muestra ningún tipo de sentimiento. Eh, Grant Gustin, o Grant Gustin este, el, el protagonista de Flash, es, es que se merece un Oscar ¿no? al, lado, al lado de ese otro actor. <risa> le, le da mucha vidilla a la serie que, que el protagonista principal sepa actuar un mínimo, que, que se ría, que sea capaz de llorar, que sea capaz de gesticular, de mostrar preocupación, cansancio, cosa que no hace el, el de Arrow, es que es totalmente rígido. Y sí, porque además en los últimos capítulos de la serie
2: el, el gran, gran casting lo hizo, vamos, que en algunas escenas que te ponen el corazón en un puño, y decías, madre mía.
0: No sé, el caso, el caso es que, a ver, Arrow se ha quemado mucho, ¿no? Sin embargo, me parece que The Flash ha venido con unas intenciones mucho más blancas y, y con una frescura mucho más grande que la que tiene Arrow a estas alturas, ¿no? Entonces, eso yo creo que muchos fans, lo han, mucha gente que incluso no es aficionada demasiado a los superiores, lo ha agradecido. Y el hecho de que el personaje sea mucho más simpático y que tenga más carisma, pues se ha ganado el, el cariño del público. Algo que Arrow no hace. Arrow lo que hace es tener unos personajes secundarios que te atrapan como Felicity y que consiguen ganarse el cariño de la audiencia, pero el Arrow en sí casi como si no aparece, ¿sabes? Pero igual
2: yo creo que también ha tenido que, que afectar un poco en el caso de que, por ejemplo, en Flash sí que sigue más o menos lo que va a ser siendo el, el universo de Flash. Y en Arrow ha sido más, ha sido más intrusismo de otras series mucho más grandes que han aportado secundarios a esa serie. Y igual había muchos que no tenían nada que ver y los han
0: la ahí. Claro. Sí, sobre todo de Batman, ¿no? Me has dicho muchas veces. Sí, sí.
2: Pues de Batman creo que se lleva a la mitad de los personajes, se los lleva él. Eh,
0: que, que no ha cogido los más grandes como, yo que sé, pingüino o tal, porque ya por vergüenza, ¿no? <risa> Pero bueno.
1: No, es verdad que esta serie de Flash eh, es más fiel a algunas de las líneas argumentales de, de los cómics. Hemos dicho que uno de los productores es uno de los guionistas de estas últimas etapas. Entonces, eh, también se nota, ¿no? Eh, eh, si lees ese Flash Reverb, ahí está constantemente el hecho de que la madre de, de Barry murió, que no saben bien cómo, que el padre estaba en la cárcel, es prácticamente lo mismo. Y al beber mucho de ahí, también los, los lectores que también hay muchos lectores de, de cómics lo, lo identifican más claramente además que, que esa, esa trama que no termina de, de desarrollarse o que está siempre ahí latente en un segundo plano, también le da mucha vidilla ¿eh? a la serie, eh, sí que es verdad que Arrow la tenía, pero no sé eso, esos flashbacks constantes bueno, no sé, quizá te, te hiciera perderte un poco más en ella
0: sí sí, la verdad es que sí Quizá por eso no, aunque yo al principio prefería, me gustaban más los flashbacks de Arrow que incluso la historia de verdad, pero ya en sí. la tercera temporada ya molestan directamente, no ya no te importan nada, es una pena.
1: Mira, yo, perdona Víctor, yo cuando en el primer episodio de Arrow vi al final clavado en una especie de destaca ahí en, en la playa aquella, la máscara de Deathstroke de golpe mortal, bueno ahí casi me caí de la silla porque es uno de los personajes míticos que yo tenía de, de la etapa buena de DC, de cuando los nuevos titanes, aparecía allí Deadstroke, era una especie de... el anti mentor de ellos, ¿no? el, el antimaestro, algo así. ¿no? Un, un archienemigo de los titanes, con esa máscara característica, mitad negra, mitad naranja, y cuando la vi allí clavada en un palo en la playa, en la serie de televisión, bueno, ahí ya aluciné. Lo que pasa es que va a menos, la serie quizá pierde algo ahí de de fuerza o, o consigue atraparte con menos intensidad. Por lo sí. menos es lo que a mí me ha pasado.
0: Es una pena, pero bueno. Bueno, en cuanto a Flash, pues básicamente el, el, el principio es el mismo, ¿no? Básicamente el personaje de Barry Allen, eh, él digamos que cuando era pequeño, un, un niño, pues asesina a su madre, una especie de, de torbellino amarillo raro, extraño, y acusan a su padre de, de asesinato porque obviamente eso no se lo cree la policía, ¿no? Menos de un niño. Entonces, digamos que su madre es asesi asesinada, su padre en la cárcel por una un falso acusación de asesinato y, y él se va a vivir con, con su padre adoptivo que es el, el detective, ¿cómo se llama? El,
1: ¿Cómo se llama este hombre? Sí, eh,
0: sí, Joe sí. West Joe West, exacto. Yo me sabía el apellido, pero y con su, su la hija de, de, este, de este hombre que es Iris West, ¿no? Que es la, sí. la, chica, la chica, que la, la, tres cuartas partes de la gente la odia y el, otro no. parte, y el otro cuarto parte de la gente le tiene algo de cariño y ya está. Pero bueno.
1: Está muy bien la chica, hombre. ¿Ves? ¿Tú Uf, ves del del cuarto? Yo, pues yo la odio a muerte, tío. Ves. Ya. Yeah. Es que no puede
2: ser una es que más niñata que encima la actriz eh, no sé la actriz no es que no me cae nada bien la, sobreactúa o no actúa y lo hace intenta hacerlo todo demasiado melodramático le sale como el ojete y digo, no, no me gusta nada nada
0: ya, lo siento Jaco pero en esto estás solo Ay. yo invito a que nuestros oyentes nos digan su opinión pero vamos es que es así
1: club de fans de Candice
0: Patton sí, 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 sí. En fin, pues el caso es que digamos que él se va a vivir con ellos y luego con el paso del tiempo pues se, se mete a trabajar para la policía eh, resolviendo casos, eh, en concreto creo que, que trabaja en el tema de... Forense. De for de la parte forense, de forense, de investigador forense y nada, pues digamos que de repente el, la, el acelerador de partículas explota y revienta y de repente pues eh, su, su laboratorio explota también y se queda en coma durante semanas y cuando despierta despierta en los laboratorios de Star donde donde digamos que le están cuidando la, la, la doctora Caitlin Snow que está interpretada por Daniel Panabaker, ba que es la pelirroja de la serie luego tenemos a, a, a uno de los personajes que que más ha ganado el cariño de todo el mundo que es Cisco Ramón que está interpretado por Carlos Valdés y al doctor Harrison Wells que es, va a ser, va a ser lo, que, algo, lo más parecido a un, a un mentor que es está interpretado por Tom Cavanagh y nada pues los tres a, harán un equipo con él para, para convertirle en lo que ahora llamamos el fla, que es The Flash ¿no?
2: fue el único que esperó durante toda la serie que apareciera Cyborg <ríe>
1: ¿No?
2: La está, es que tiene que salir Cyborg, tiene que salir aunque sea el padre
1: nada, nada sí. Hubiera sido un puntazo ¿eh? A mí se me hizo un poco cansino que en cada capítulo aparecía un, un metahumano, como lo llaman no porque explota como bien has dicho Víctor, el acelerador de partículas y, claro, crea una especie de pulso ahí de, de energía que, que absorbe o, digamos, que baña a la ciudad. Y a un porcentaje de gente le despierta superpoderes. Y, claro, no despiertan todos a la vez. En cada capítulo despierta uno. Y todos son malos. A mí me, me resultaba eso... Al principio, los primeros cinco o seis episodios me resultaron un poco tediosos y repetitivos. Pero, bueno, también tenía su encanto no el, el, esa trama secundaria que he dicho antes un poco de misterio ¿no? que, que tienes que descubrir o tienen que descubrir quién es en realidad el que acabó con, con la madre de, de Flash o de, o de Barry Allen, aunque los que ya hemos leído comics nos lo vemos venir de lejos desde el principio, desde el primer capítulo
2: Yo estoy contigo ¿no? en, en lo de que se hace un poco lento al principio con esto de que cada día sale un malo de que lo derrota de que tal que como dices tú, hasta que no empieza más o menos arrancar la serie cuando ya se empieza a descubrir un poco parte del pastel y tal y es cuando ya la serie pega un subidón de calidad impresionante y ahí es donde se nota la, la pluma de Geoff Jones ahí metiendo caña.
0: Sí, yo creo que personajes como Cisco que consigue, que consigue que pues levantar la serie cuando podría haberse caído sin remedio, ¿no? Y sin embargo, ya digo que, que son personajes como él, que es el friki como todos, que digamos que incluso también hace eh, guiños intercambiados con la serie de, de Ivan y ¿no, Rubén?
2: Sí, sí, o sea, hacen intercambio de mensajes a través de las camisetas.
0: Sí, no sé si os habéis fijado, pero desde que ha salido la serie de The Flash, pues a Sheldon Cooper le da por ponerse más capinsetas de Flash que nunca. Y sin embargo, ¿qué camisetas se pone Cisco?
2: Sí, Cisco se pone camisetas de Basinga o camisetas de piedra Papel Tijera Lagarto Spoke y cosas así. Y la verdad es que es un niño bastante gracioso y para los que siguen las dos series más o menos lo ves y es... No sé, te transmite una sensación de... De que todo está como interconectado.
0: Sí, esto 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 es curioso, ¿no? Porque estamos hablando de CW y luego CBS, que es la de Dave y Son cadenas totalmente diferentes, ¿eh? Y la de CBS es una, una cadena pública, la otra creo que es privada. Entonces totalmente diferente. Pero claro, es, estamos hablando de que Ivan ya es un referente en el mundo friki de todo el mundo. Entonces, pues se sirven de él para, para de una manera categorizar a este personaje como friki. Y no solo por ello, sino también porque su gran habilidad, su gran poder, ¿cuál es? ¿No lo recordáis? ¿Pero el, el bueno o el, o el que sale? El, el, de, el de Cisco. el Ya que os
2: estás riendo porque sí que sabe de qué voy
0: No, no, no. Yo estoy hablando del superpoder que tiene de... ¡Darle nombre a los malos! Hombre, claro, sí es que sí. Es, él es el nombrador oficial de Villanos. Y sin él, sí, pero, en la serie se iría a la mierda.
1: Pero le, le, le pone nombre les pone nombre que, que es gracioso que te cagas el nombre pero es que es el nombre real, el nombre que tenían en los cómics claro,
0: claro pero, pero es que es así tío es que tú imagínate un villano que la arma parda y lo y lo y ya, ya lo, lo por mucho que ellos lo venzan o no es que si no tienen un nombre luego cómo, cómo se van a acordar de él si, si están con un cada capítulo uno <risa>
1: Luego la, la cárcel esta que se montan ahí en, en las instalaciones del antiguo acelerador de partículas. Ya que ha explotado, ¿qué hacemos con él? Pues de cárcel para los metahumanos que es, encontramos.
0: Que eso es muy curioso, ¿no? Porque, joder, ¿ahí que comen? O sea, ¿dónde, es más, ¿dónde mean? ¿Dónde cagan? Si están... Qué crueles. es. es sí, que sí, ni sí, siquiera sí. se pueden sentar si no es en el suelo, si es que son súper inhumanos.
1: Si ¿Sí, un metro cuadrado de celda que tiene tres paredes y la cuarta pared es un cristal, para ¿Qué, qué, ¿qué tienes ahí? ¿Un zoológico o una cárcel?
0: Y no imagínate que solo pueden verse a sí mismos, eso tiene que ser una tortura tremenda, ¿no? Porque, joder, que estás ahí, imagínate estarte ahí meses y meses y meses, y lo único que tienes es pared y, y un espejo para mirarte a ti mismo, y solo puedes hablar contigo mismo, bueno, y bueno, y ya no hablemos de las necesidades.
1: Sí, yo también lo había pensado. eh. Decía, joder, qué crueles que son, tío. Pues no sé, matarlos o algo, pero no os tengáis ahí.
0: De todas maneras, a ver, está, dejando la promoción a un lado, está claro que esta serie no te la ha puesto mal en serio, ¿no? O sea, es una no, serie no, que desde no. el principio se nota que es muy comiquera y tú te lo crees y, y entras en el juego
1: y ya está. Y luego es tiene mucho un, claro de humor. Sí, tiene mucho humor. Tiene también muchos guiños eh, a los cómics. Pua, tiene, desde el primer capítulo que, que aparece una celda rota ahí con pero se ve casi de pasada, ¿no? Están eh, la primera vez que entra Barrial en allí a, la, a los laboratorios Star, creo que es, ¿verdad? La primera vez que entra están dando por un pasillo y tú ves de pasada ahí una celda y el letrero de Groth, ¿no? una celda rota. Ahí se supone que está el gorila y, y está rota la celda, que se ha escapado o qué? ¿No? Eso, eso en el primer capítulo ya. Luego también tienen una cinta donde Flash o Barry Allen se pone ahí a correr pues para, para hacer las pruebas, para ver, calcular la velocidad que llega a conseguir, si es capaz de superar X velocidad, o incluso bueno ahí le hacen análisis y, y ven las carencias que puede tener su cuerpo después de una carrera, etcétera. Esa cinta es el guiño a la cinta cósmica que aparece en los cómics, que, que hemos dicho antes que íbamos a comentar o que voy a comentar yo y es que es una cinta cósmica, la llaman así, un artilugio que inventó Barry Allen, pues para canalizar la, la fuerza esta que, que tienen los flash, o el poder que tienen todos los flash, y poder viajar a través del tiempo con más precisión, porque sin la cinta uh, pueden aparecer en cualquier sitio, no viajan en el tiempo, pero con un más menos bastante amplio. Sin embargo, a través de la utilización de este artefacto, uh, el, el cambio temporal es, es, es muy preciso ¿no? para eso la utilizan ha salido recurrentemente en muchísimos cómics a lo largo de los 75 años y aquí tenemos el guiño en la serie yo creo que eso también es de aplaudir y es para los aficionados pues desde luego todo todo un mensaje ¿no?
2: totalmente de acuerdo con, con eso además a mí también me gustó con la manera con la que jugaron con, con los nombres y los aspectos a la hora de, de nombrar a los protagonistas de la serie que que al menos a los que hemos leído los cómics pues te pega la, te pega la vuelta o sea, claro, ese, sí. ese giro de guión que no te esperas
0: y, ah. y no sé, pues eso no tampoco quisiera entrar en más detalle no también pues eso, mencionar algunos de los villanos que se encuentran eh, por ejemplo me llama mucho la atención el Capitán Frío que lo interpreta el mismo actor de Prison Break que nunca sí. me ha parecido un grandísimo actor, pero aquí la verdad es que se toma su papel bastante de coña. Y, es, y encima lo curioso es que lo, eh, su, herma, su hermano eh, aquí en, en la ficción también es eh, su hermano en Prison Break, ¿no? No sé si lo sabíais. Sí, sí. No, es que es curioso. <risa> y no sé qué más decir. Eh, pues eh, También tenemos el personaje de Eobard Zone, que es el compañero de trabajo de, de Joe de Joe West. Y también es la el prometido de Iris West que eso no sé si eh, imagino que es un spoiler pero básicamente eh, se ponen a salir en los primeros episodios ¿no? Sí. sí, sí,
2: sí, sí. ponen él y, y, y Iris se ponen a salir en los primeros capítulos no
0: creo que eso sea un spoiler. Sí, ah, fue en los primeros y nada pues digamos que son novios y ahí entra también el detalle que no hemos dicho todavía de que de que Barry está secretamente enamorado de Iris de, de toda la vida vamos y claro pues como nunca se ha atrevido a decírselo pues también está esa espinilla clavada de ay, ¿por qué no se lo he dicho antes? No es
1: <risa> un triángulo amoroso muy, bueno, ya muy, muy visto, que también te lleva a la reflexión de que pardillo que es Barry Allen, que no moja nunca porque tiene ahí a Iris, que ¿no? nunca le dice nada, y luego cuando aparece Felicity que se le pone a huevo, tampoco el tío se lanza, o sea que...
0: Joder, es que Mucho Felicity.
1: superhéroe, pero no moja
0: Con lo, lo con lo que con, cómo está Felicity, ¿sabes? <risa> bueno, y no es solo eso Es que también luego, no quiero spoilear, Pero luego aparece otra chica Que, que también es un posible interés amoroso No voy a entrar en detalles si lo llega a ser O, o, o entrar en detalles de nada Pero también tenéis, tenéis que tener en cuenta Que, joder, que ese, ese personaje mola Mola, o sea, es que mola Y sin embargo acaba desapareciendo en la serie Por la maldita eris En la que le acabas cogiendo una manía tremenda <risa>
1: Creo que ya sé por dónde va vuestro odio hacia el, pro, el personaje femenino, este, hacia Iris.
0: En fin, pues Est,
1: estaréis deseando que llegue la boda, aparezca allí como en los cómics, ¿no? Aparezca el, el zoom este y le atraviese el cerebro con los dedos, ¿no? <risa> Más o menos, no
2: te creas. ¿eh? No, no vas muy desencaminado. <risa>
0: Y nada, pues eh, no os recomiendo que leáis, si no habéis visto la serie todavía, la Wikipedia, porque te sueltan el final de el final de la serie, pero a saco.
1: Ahí está, qué bueno
0: Pero bueno, eh, digamos que la serie tiene un repunte bastante alto ya en los últimos capítulos. Yo diría que, que cuando ya se centran en el tema del flash reverso, del pasado de Barry, y de todo el tema de la madre y todo eso, eh, como habéis explicado antes, pues pega un subidón de calidad y la verdad es que la serie consigue... Eh, Poner tan, tan, ponerse tan por encima de Arrow que casi da vergüenza
2: yo creo que también un punto a su favor son los numerosos guiños que hacen a otras series incluso a otras a otros héroes del universo de DC, pero que es que claro, claro y es que si te pones ahora, nos metemos en, en vereda empezamos aquí a comernos bocatas de spoilers y no paramos
0: eh, no, no podemos. Pero bueno, eh, básicamente sí que quisiera señalar el, el, los finales de Arrow y Flash sin decirlos, a menos eh, mencionar pues, sus características. Porque Arrow ha terminado la tercera temporada de una manera tan cerrada que quién diría que es el final de una serie. O sea, se podría decir que es el final de la serie de Arrow. Y se supone que... Es, a ver, y está renovada, o sea, quiere decir que se sigue seguro. Y sin embargo, pues mira, ha, cerrado, ha terminado la tercera temporada de una manera súper, pero súper, súper cerrada, no os puedo imaginar ni cuánto, ¿sabes? Eh, del palo de, de final de serie, vamos. Y sin embargo, ¿la, la serie de The Flash cómo ha acabado, Rubén?
2: Ay, como acabado. ¿no? yo solo recuerdo ver, uh, ver la última escena, un fundido negro y los créditos, y yo creer que están para ordenar contra la pared. O
0: sea, la, la, el final de temporada más abierto que te puedes imaginar: del palo de voy a hacer tal cosa, y justo cuando se va a poner a hacer esa cosa se cierra la temporada, pero justo el momento más álgido y de más emoción y de más acción, y te quedas, hijos de puta.
2: Sí, sí, pero te, te coge los huevos con un cliffhanger que dices, vaya tela, y tengo que esperarme hasta la siguiente temporada. Dios mío.
0: A ver, el, lo que se está comentando por ahí, y no, está, y no lo, lo voy a decir porque no es ningún spoiler, porque ni siquiera está, pero es lo que se huele, ¿no? Eh, se huele que estamos llegando al flashpoint, ¿no? han cambiado cosas, sí. van a cambiar cosas y por eso la serie de Arrow está tan cerrada porque significa que a partir de la siguiente temporada le habrá afectado o le afectará ese Flashpoint y cambiará todo en la serie de Arrow y en la serie de Flash va a pasar lo mismo yo sí, pienso yo que, va a ser que
2: así. harán ahí un paralelismo con, con la serie del cómic, obviamente no la adaptarán pero que supongo que sí que tirarán por, por ese sendero y bueno, esperemos que,
1: que por Dios que lo hagan bien y que no hagan
2: una marramada
1: <risa> qué, qué buena oportunidad para haber hecho ese flashpoint, trasladar el mundo de esto, de este flash y tal a, al cinematográfico ¿no? pues
2: sí, uh -huh. justamente le comenté eso a Víctor no hace mucho que podrían haber hecho a, adaptarlo justamente cuando fueran a empezar las películas y hacerlo y juntarlo todo y que quedaría vamos espectacular, pues tendrían unos índices de, de audiencia en las series y luego unas recaudaciones en las películas que vamos, les saldría el dinero por las orejas.
0: Ya, pero hay un problema, hay un problema para unir las series con las películas. ¿Sabes cuál es? Te lo digo. Dime, lo, dime, suelta, Lo mal que actúa Arrow. <risa> que no, pero que... Da igual, se, se le mata y ya está. La, sí, no el, actor, el actor que actúa de Arrow, de Arrow dice, dijo, no, yo quiero aparecer en las películas. Y los de las películas dijeron, sí, hombre. <risa> visto, pero si Green si,
2: si Arrow en verdad, la Liga de la Justicia sirve café, y ya está. Es como Aquaman. Aquaman echa el azúcar y el otro sirve el café.
1: <risa> es verdad que eh, el, el episodio que hay en el que aparecen juntos Arrow y Flash, cuando están en sus identidades normales, ¿no? Oliver Queen y, y Barry Allen es que da, da pena ¿no? ver cómo actúa uno y cómo actúa el otro, <risa> hay un abismo entre los dos, pero es que es insalvable, vamos.
0: Sí, sí, es que es muy bestia, es muy bestia, parece que el otro esté en un circo y sin embargo el Barry está actuando y todo, es que es de verdad que es un cambio tremendo que no lo hemos dicho, pero hay varios cruces entre las dos series, obviamente para que las, los fans de Arrow se animen con Flash y los fans de Flash se animen con Arrow, ¿no? No lo han conseguido y, y, la, y la estrategia que hacían es que como creo que eran los miércoles por la noche, no, los martes por la noche se emitía no sé si era Arrow y los miércoles por la noche de Flash, o sea un, un día después del otro, lo que hacían es que las los cruces eran en ambas series, con lo cual eh, era un, un cruce entre los dos en la serie de Arrow y luego un cruce entre los dos en la serie de Flash.
1: Un crossover en toda regla, vamos. Sí, y
0: lo hicieron varias veces en toda la serie. De hecho, ya de cara al final de Flash... Eh, en el penúltimo episodio creo que recordar que, que ya directamente aparece también por ahí eh, arrow otra vez no y aquí sí ya de cara al final ya se ha notado que, que no han querido darle mucha, mucha importancia a ese crossover de hecho hace, hace, hace una participación muy pequeñita en el caso de, de flash el arrow ayuda un poco en, la, en una de las batallas finales y ya está y el caso de flash ayuda a, a salvar a ciertos personajes en tal sitio que simplemente los ayuda a, a sacar Carros de un sitio los tro y, y ni siquiera y ni siquiera se molestan llevarlos de vuelta a Estados Unidos porque estaban en el extranjero, en una, en una isla, no voy a decir cuál, aunque todos sabréis cuál es, pero digamos que ni si le dice que no puede porque tiene una prisa tremenda se tiene que ir a, a lo suyo. O sea, quiero decir que, que ya se notaba que lo que querían era que cada serie siguiera sí su rumbo para la de cara al final a la temporada y ya está.
2: Pues sí, va a haciendo como siempre, el taxista más rápido del mundo.
1: Sí. ¿Y, ¿Y qué, qué opináis de, de los efectos especiales? A mí me parece que están bastante bien, ¿no? Eh, eh, leía una entrevista por ahí esta, esta mañana a uno de los responsables de, de lo que son los efectos especiales y tal, y él pues eh, tenía muy en cuenta los, los poderes de supervelocidad que ha habido últimamente en el cine, ¿no? Y tenía también eso como referencia, entonces había el, el punto tan alto, que, que no al que tenían que llegar, pero sí con el que se tenían que medir, y tampoco distanciarse mucho para no caer en el ridículo, y lo complicado que, que les ha resultado, pero que al mismo tiempo también están muy contentos, porque yo creo que la verdad es para estarlo, porque hay algunas escenas en las que simulan la supervelocidad, que está la cámara lenta, etc., está muy bien traída ¿no? y se agradece mucho a la vista. y en, bueno, Es una serie de televisión, ¿no? No, no cuenta con esos presupuestos tan exagerados. ¿no? Y está, yo creo que está muy bien traído.
0: Sí, yo creo que los efectos especiales están mejor en, en The Flash que en Arrow, ¿no os parece? Sí, a mí me, la verdad es que los,
2: los, los efectos especiales de The Flash están muy bien, y sobre todo para ser una, un producto de televisión. Lo único que me, a mí me chirría un poco es que, por ejemplo, veas a, Gra, a, a Grob, que está tan bien hecho y hay algunos efectos especiales que están tan chulos, y luego pongas, cuando está Barri corriendo, lo pongas ahí en plan croma detrás y ya está. O sea que eso para mí gusto ya un sí. poco chustero para la calidad luego que tiene en, en general. No sé, ¿Sab es...
1: ¿Sabes en, en, qué, en qué modelo cogieron para hacer a Groot? O sea, ¿en qué se basaron? ¿En qué película? Inconseguro, ¿no? <risa> en la, bueno, decían que su modelo era la... o su, su muestra a seguir podía ser la del planeta de los simios, esta última, o el amanecer del planeta de los simios. ¿Eh? Que no querían alejarse mucho de eso, por lo menos lo que decían. Hombre, la verdad es que sí, el movimiento
2: y además eso, el pelo, los detalles y tal, la verdad es que es yo, yo lo que he dicho, que para hacer un producto de televisión que no mueve tanto dinero y que se suelen recortar más en ese tipo de gastos la verdad es que está muy muy logrado me gusta mucho
0: uh -huh. y bueno pues para no entrar ya en más, más detalle porque se nos está haciendo muy tarde ¿qué os parece si comentamos brevemente las dos nuevas series? vale sonidos, ¿cuáles una, son? por una parte está <risa> por una parte está Pixen que es una una web serie animada que va, va a basarse en la, en la heroína de Fpixen que oh, que se emitirá uh -huh. en CW Seed eh, ya, ya terminando el 2015. Y lo que va y, y yo digo que es una nueva serie ambientada en esto porque está ambientada en el universo de Arrow y de Flash. Pero
1: es que sí, no, no, no la conocía, pero me suena tan raro, porque Vixen no es que sea precisamente un personaje de, de los que atraen a las masas ni de los que son muy seguidos, ni yeah. siquiera tiene colección, ni Nuno cincuenta y dos han mencionado nada. Uh -huh.
0: Pues al parecer lo que quieren es eh, que el personaje aparezca muy brevemente en una en una Leaf Faction, una, 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 aparecería de forma Leaf estoy hablando de en carne y hueso, tanto en Flash como en Arrow durante algún capítulo en la nueva temporada. Y a raíz de ahí darle darle promoción, como han hecho con Flash en su momento, a la, a la web serie animada de Vixen para que se animen a ver la web serie y a ver qué tal
2: no sé pues sí, yo, yo hubiera elegido otros personajes, ¿no? Tenemos a Firestorm, tenemos a Atom, tenemos sí, a... Eh, eso ya están en la siguiente que vamos a decir. Ya, pero me refiero a que podían explotar más esos personajes, que los tienen muy abandonados, no sé. Bueno, es, que es, el, es lo que has dicho tú, ya, esos personajes ni siquiera tienen serie regular, son bastante, que son bastante desconocidos.
0: Bueno, a, ha sido una apuesta agregada. A lo mejor es a alguien con dinero de los productores que le, le gustaba mucho esa, esa personaje, yo qué sé. Un, un
1: caprichoso, un caprichoso. Sí,
0: sí. Y nada, luego tenemos el Legends of Tomorrow, esta serie que, que la, la pues la anunciaron en el pasado mes de febrero y que digamos que, que va a ser una miniserie, ¿no? Va a ser de pocos episodios, creo recordar.
1: Sí, pero esa, esa a mí sí que me pone, ¿ves? ahí el mezclar muchos personajes de ese... y hacer una miniserie también que... Eh contarán con el, seguramente el mismo presupuesto que una serie de mayor duración pero condensada en pocos episodios seguramente podrán invertir más a la hora de efectos especiales o, no sé de, o de pulirla un poco más y tenemos a, a unos cuantos personajes que y algunos de los cuales ya los hemos visto en estas series previas ¿no? sí yo creo
0: Fal que yo creo que van a, re, a rescatar unos cuantos secundarios ¿eh? sobre todo alguno sí. que había desaparecido y, y algunos otros que, que ya no sabían qué más da, darle de protagonismo en la serie principal y han dicho vale mete es lo típico coges los coges los metes en en una nueva serie y a ver qué pasa.
1: Sí, pero está Flash también y está Arrow.
0: Sí, 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 esos son para ganar la audiencia, claro. Pero luego tenemos al Capitán Frío, tenemos al, al Dr. Martin Stein, al hermano del Capitán Frío y el y sobre todo también Ray Palmer, ¿no? Firestorm, dices. Sí, Fire, bueno, Firestorm, ¿Sí? sí, y también tenemos a, a Atom.
1: Ajá. Y, Canario y tam Negro también está.
0: Canero sí. Negro, pero es que lo curioso es que esa chica, no sé si lo sabéis, eh, ¿cómo está en Arrow? Pues no,
2: no tengo ni idea.
0: Eh, bueno, lo voy a decir porque es, será un spoiler, pero es un spoiler ya de la anterior, de la temporada, de la 2 creo, ¿eh? Pues Todavía digamos, no es, está muerta.
1: Hola está muy flashpoint no,
0: flash no pero está muerta y, y ahí y en el avance de esta serie eh, se, no, se ve como lo, la meten en, en la fuente de la juventud de, de la, del Ras -Ghul. pero a ver estamos hablando de una personaje que ya ha muerto como año y medio y se la ve como eh, bien hecha o sea, bien, quiero decir que está... Sí, que, que el, el no, cuerpo está no está corrompido. No está podrido el cuerpo sí, ni nada, ¿no? no. Lo cual me, me está oliendo a Flashpoint que no te lo puedes ni imaginar, sí, ¿sabes? Sí, sí,
1: sí. A, apunta mucho a Flashpoint, sí.
0: Claro. Entonces, claro, entre una cosa y otra yo veo ahí el Flashpoint saco y por eso se quieren aprovechar para hacer esta serie.
2: Pues a mí, por ejemplo, en The Legends of Tomorrow me sobra mucho Hauger y, me, y me, me llama mucho Vibe. Que hubieran puesto a Vibe. En además fin, no es que no un, es un personaje potente, además junto a Flash.
1: O sea que. tiene recorrido. Hmm.
0: Bueno, pues yo creo que ya está todo, ¿no? Falta algo más.
1: No, yo creo que de Flash hemos desmenuzado toda su trayectoria y bueno, ahora ya con la serie. Es que tampoco te podemos hacer mucho más. Tenemos las manos atadas y, y las pocas cosidas. No podemos desvelar mucho más de lo que ya hemos contado de la serie. Se, sería un, un auténtico crimen. Si
0: sí, es que la putada de la serie de, de, de Flash es que no se ha emitido todavía en España. Y es que, claro, no podemos lanzar muchos spoilers, porque es que es que no todavía... Y yo to todavía no me explico por qué no la han emitido en España, si ha tenido bastante éxito, y la gente la está viendo. No sé.
1: Vamos a ver, yo, yo creo que si lanzamos spoilers tampoco va a pasar nada, porque los que nos estén escuchando y sean aficionados al personaje ya se habrán preocupado de ver la serie. Pero prácticamente seguro, ¿no? Igual que la hemos visto nosotros, la habrán visto ellos. Pero tenemos que ser considerados también con aquellos que quieran verla cuando aquí se lance, cuando se lance también en nuestro idioma, y así que vamos a cortarnos un poquito, ¿sí?
0: Bueno, de todas maneras, como tampoco hay tiempo, porque eso nos ha hecho muy tarde, Dejemos porque el podcast no quiere hacer un especial de cuatro o cinco horas, que podríamos. Ah. <ríe> Entonces yo creo que ya hemos dado bastante la vara con Flash y, y nada, pues yo creo que ya va siendo hora de que nos despidamos, ¿no? Bueno, sí, yo creo que sí. Antes, vamos. Antes vamos a leer ¿Cómo que un, no? Vamos a leer antes un par de, que, de comentarios más. Alfonso Camilo Garza Andrade dice: He empezado a interesarme tras ver Arrow y la verdad es que tengo ganas de empezar a ver la serie y conseguir algún cómic. Mira, ¿ves? Eso también es algo bueno de la serie, ¿no? Hay gente que no ha leído nunca Splash eh, y a lo mejor se animan a, a leer algún cómic.
1: <risa> <risa> Hemos dicho algunas series o algunos momentos que son ideales para empezar con ellos, ¿no?
0: Sí, a ver si nos animamos. Luego tenemos a Jesús González Villaverde que dice: A mí me parece un personaje absurdo. Bueno, pues, para, para gusto los colores, ¿no?
2: A mí, después de haber escuchado todo el programa, puede decir eso. Vale.
0: Muy mal, muy mal. Y luego tenemos a, a Laura Sabio que nos manda un vídeo de, de, de la canción de Flash de Queen. <risa> Y luego tenemos a Oscar Jiménez de Loba que dice, solo me gusta la serie de televisión, aunque no he leído Flash, pero es que la serie tiene personajes muy buenos. Capitán, Captain Cold y Headwave de Prison Break, que grandes. Prison Break a tope. Un saludo simpático, seguir así.
1: Oye, eh, el Capitán Frío a mí me está gustando mucho en, la, en los cómics de los nuevos 52. Le han dado especie de protagonismo y después de, de ma, Maldad Eterna que casi se vuelve bueno ¿vale? que casi es un, un personaje salvador eh, tiene, tiene un nuevo cariz, ¿eh? tiene un nuevo prisma y a mí me está como digo me está gustando mucho este personaje últimamente pero en el nuevo 52 esperemos que en la serie aunque me parece que por lo que hemos visto de esa futura serie en grupo van a darle ese mismo giro en la televisión o sea, yo creo que ahí vamos a estar contentos por lo menos yo
0: y bueno, pues ya para acabar el programa, también decir que hablamos un poco de esta serie en el 5x04, cuando empezó, eh, hablamos de los primeros episodios, por si queréis escucharlo, que es un programa regular de cine y series, y luego que tenemos la fantástica reseña de Flash de dos mundos en la web, ¿no?
1: Sí, va a haber más. ¿eh? Voy a encargarme esta semana, sacando tiempo de, de cosas triviales como comer o dormir, para hacer alguna otra reseña de algún otro cómic de Flash. Así que esos cómics que insistimos que pueden ser leídos por los que quieren o se interesan por primera vez en el personaje, quizás sean los que más les pueden gustar, pues esas reseñas son las que vamos a traer.
0: Ahí, ay, ay. Pues nada chicos, pues no sé, yo creo que anunciamos el, el programa de la próxima semana o no, ¿o qué?
1: Venga, tú mismo.
0: Pues me voy a atrever a decirlo y es un mix sobre Egipto. Lo que pasa es que, si yo si soy sincero, todavía no hemos decidido qué títulos ni nada, así que a ver si los decidimos esta semana y, y vemos quién quiere participar. Pero después de cómo nos quedó el mix de Roma, que quedó fabuloso, fue uno de los mejores programas que hemos hecho nunca, eh, esperamos hacer uno de Egipto que también nos guste y nos quedamos contentos.
1: A ver si es verdad. Tenemos mucha documentación que, que leer y muchas pirámides que explorar para hacer el programa.
0: Pues sí, pues sí. Y eso, pues nada, eh, Rubén, a ver si te animas a estar más a, más a menudo.
2: La próxima vez me cambiaré el sistema informático de la Paz Cueva y me compré un micrófono mejor y a ver si estamos más al pie de cañón aquí en Pocas porque me lo paso, vamos, de fábula.
0: Claro, y lo que aprendes también, que la verdad es que aquí hay gente que sabe un montón. Yaco, la verdad es que ha hecho un, un resumen de todos los <risas> años de Flash que es para de echarse las manos a la cabeza.
1: Y, y me he dejado cosas, ¿eh? Y me ha dejado cosas. Fíjate que cuando muere Barry Allen en Crisis en Tierras Infinitas, en ese momento que se junta con la fuerza de la velocidad, se convierte en un relámpago, en un rayo, y ese rayo es justo el que cae en el laboratorio que le da él sus poderes.
0: ¡Chan, chan, chan! <ríe> Qué bonito, ¿eh? Madre mía, pues, y como eso muchas otras cosas Pero bueno, yo creo que la audiencia también nos perdonará Que tenemos vida y no podemos estar aquí Cuatro horas todas las semanas grabando ¿no? Ya, ya hacemos bastante y nos pasamos mucho Al hacer programas de dos horas y media y más Como este que está casi ya llegando a las tres
1: Claro, es que eso son, Es mucho, mucho tema muy, Muchos años, muchos cómics Mucha documentación Y tampoco es cuestión de estar aquí toda la noche hablando Y aburrir también Porque puede llegar ese punto no al, al oyente y nosotros también perder la voz y que las cuerdas vocales dejen de vibrar y bueno y tengamos un disgusto así que nada, yo creo que hemos hecho un, un pormenorizado análisis del personaje y bueno no, yo creo que no está mal, algo se nos quedará pero bueno, cualquier cosa, que no se preocupe la gente me manden las direcciones de, de sus viviendas a Hello que yo iré casa por casa aclarando dudas eso ya en las próximas semanas
0: <risa> Muy bien, pues nada eh, espero que os haya gustado todo ese programa entonces pues yo creo que ya hasta la próxima ¿no? Hasta
1: la próxima semana sí, Hasta luego, sí, hasta luego.
0: Recuerda Puedes encontrarnos en www.hellofreaky.com. Pero también estamos en ebox iTunes, Facebook, Twitter o Google Blues. Esperamos tus me gusta y comentarios. ¡Anímate! Muchas gracias por habernos escuchado, frikis, y hasta la próxima.